0: Hier ist das TZ Talk Radio, Ausgabe Nummer 125, am Samstag, den S Sonntag. Sonntag, ach, das heißt Sonntag? Ja. Das soll echt keine Lust, kann das sein? Ich habe total Lust, ich bin voll am Arsch. <lacht> Sonntag, 29, 19. 7.
1: Jan-David, Johannes.
0: <lacht> Let's go! <lacht> oh Mann.
1: Kann ja nichts werden.
0: Warum denn? Voll fresh, jung und naiv und so. Mhm. Oh ne, ist halt markenrechtlich
1: nicht in Ordnung. Ja. ja. Dass du ein iphone blog t shirt an hast, ist auch irgendwie...
0: Jetzt machst du hier Werbung für mein T-Shirt. Was wiederum Werbung für ein Blog macht. Was nicht dafür bezahlt, dass wir hier Werbung machen. Warum eigentlich nicht? <lacht>
1: <lacht> <Das> ist doch... <lacht> Hammer professionell. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann gedacht habe, diese Woche oder so, wir müssten mal am Anfang zusammenfassen, worüber wir denn vorhaben zu reden, damit man vielleicht vorher weiß, Gleich ob man... Gleich abschalten kann. ...dieses Trauerspiel hier nicht längerfristig äh, oder länger, äh, längere Zeit verfolgen muss. Alles okay. <lacht> ja. Aber du hast mich jetzt mit deinem... <lacht> Mit deinem Verhalten jetzt schon wieder so aus dem Konzept gebracht, das. Ach, Konzept? Ja, das war das, wo ich als dann drüber nachgedacht habe. Es gab immer noch was. Ich komme einfach nicht
0: drauf. Ich können mal über den Kaffee reden. Wieso?
1: Oder.. Das ist ein Privatprodukt das, äh, aus dem Hause Heimann. Das wird hier nicht... Äh nicht breit gedreht. Äh, Jan-David trinkt meinen kaltextrahierten Kaffee. Hier mit Genuss hat er äh, seine 200 Milliliter weggesoffen.
0: Warum eigentlich so wenig?
1: Das Zeug ist kostbar. <lacht> Wolltest du den Rest auch noch? Der muss mich heute Nachmittag am Leben behalten. Hast du was vor? Nein, aber <lacht> so grundsätzlich. Oh, heute Nachmittag ist wieder Latech. Ich kämpfe mich durch koma -Skript. Für die Arbeit oder was? Ja, ja was heißt kämpfen? Es ist eigentlich sehr angenehm.
0: Aha. Und dann?
1: <lacht> ja, Koma ist ja quasi eine Skriptbibliothek auf Basis einer Skriptbibliothek auf Basis von Tech. Mhm. Ähm, und macht den Schriftsatz mit LaTeX meiner Meinung nach noch mal einfacher.
0: Noch einfacher?
1: Das Problem ist, man muss erst mal verstehen, was Koma eigentlich ist. Mhm. Und äh, da wird also Dafür muss man verstehen, was LaTeX ist. Sonst kommst du mit Coma-Skript überhaupt nicht klar. Tja. Ich habe immer so Sachen darüber gelesen im Internet. Ja, warum machst du Also siehst du, hast du irgendein Problem? Normalerweise LaTeX-Workflow ist ja so. Du willst irgendwas erreichen, du googelst es und kopierst den Code zusammen und hast keine Ahnung, was das bedeutet, was da steht. Dann sieht das irgendwie aus. <lacht> genau. Ja, und, dann, und, und in deutschen Foren, deutschen LaTeX-Foren gibt es dann häufig so den Hinweis, ach, mach das doch mit Koma, das geht doch viel einfacher. Und dann stehen dann noch mehr Befehle, von denen man keine Ahnung hat, was sie eigentlich genau, Koma-Options und irgendwelche komischen Dinge. Und hm. ich habe mich damit befasst und das ist tatsächlich sehr interessant. Macht manche Absurditäten einfacher. Und das ist echt coole Satzspiegelberechnung. So Ränder und so Kram macht der. berechnete dir nach. Oh, ich weiß. Nach allen. Achso, das ist ja selbst gemacht.
0: Ich schreibe ja immer noch Renatech. Auch mit
1: Komaskript? Mhm. Ja. Glaube ich. <lacht> das einmal eingerichtet. Fängt deine Document-Class mit SCR an. End. Das ist das erste Wort in deinem Lattich-Dokument.
0: Document Class SCR ja, EPRT e Report
1: RepRT Ja. Ja, dann schreibst du in einer sogenannten koma klasse Wusste ich es doch. <lacht> 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 dann bloß Hast du die Schriftdaten für deine Elemente wenigstens gefälligst über Koma-Options festgelegt? ne Über äh,
0: Set Set Main -Font und Set Sans Font.
1: Ah, chielartig. Ja. Ja, aber du kannst dann noch bestimmen, ob zum Beispiel ein Kolumnentitel in Sans oder in, in Main Font geschrieben ist oder sowas.
0: Mir würde immer interessieren, wie ich so äh, eingerückte Zitate und so in einer kleineren Schrift kriege. Das kann ich
1: dir nachher sagen. Ja, weil das bisher. Muss ich muss nachschlagen, aber das geht, das ist kein Problem. Bisher
0: ist das nämlich hier äh, genauso groß wie ja, äh, der Rest. Ist das ist
1: ein Quote-Element oder ein Quotation?
0: Äh, Moment.
1: Ich muss mal gerade hier meinen Sync anmachen. Ansonsten kannst du auch einfach ein paar. Kannst du auch, kannst auch einfach sagen, er soll den Absatz komplett einrücken. Ja, eingerückt ist es ja, aber nicht in der Schriftgröße, die ich haben will. Das ist ein Quote-Element. Ja, du könntest theoretisch, also du kannst einmal das Code-Element quasi der Definition hinzufügen, dass die Schriftgröße kleiner sein soll, aber es müsste eigentlich auch, müsste gucken, ob es ein Element innerhalb von koma gibt, was wiederum das beeinflussen kannst. Dann kannst du äh, entweder set Coma font oder add to Coma font hm. und kannst dann die entsprechende Schriftgröße da reinschreiben.
0: Ja, dass es das irgendwie geht, war mir schon klar. Nur ich dachte, ich mache das dann, wenn ich mit der Arbeit fertig bin <lacht> und schreibe ich da nie was rein. Ja, nee, das
1: schreibt er <lacht> auch in der Einleitung. Äh, man soll sich nicht in Detailtypografie verfangen, ver 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 weil äh, das kann man immer noch am Ende machen. Der Inhalt ist wichtiger. Es ja. fällt mir aber auch in seinem Buch auf, weil mir fallen dauernd Tippfehler auf. Gut, ich mache sowas ja quasi beruflich, die finden, aber das ja. ist <lacht> ich dann so davor vorsitz. <lacht> Grammatikfehler. <lacht> Sitzt noch vor so einem Buch? <lacht> <lacht> ich will mein Geld zurück. <lacht> Na, vielleicht,
0: wenn du fragst. Vielleicht haltet er Geld? ja Geld. Wolltest du jetzt noch den Abriss machen, was wir so machen heute? Oder?
1: Äh, wir reden jetzt erstmal gleich noch über meinen kalten Kaffee. Dann reden wir über... Frau Merkels, die jüngste Medienauftritte, neue iPads, Apple Music, iPods, iPods, ähm, unsere jüngsten Erfahrungen mit Apple Music, die sich verändert haben seit unserer ersten Review. Des Weiteren werden die Serien Humans von Channel 4 aus Großbritannien und ähm, Mr. Robot aus den USA rezensiert.
0: Aus Amerika.
1: <lacht> äh, der Kaffee, ja. Chapter? Das werde ich nie mitklackern.
0: <lacht> du kannst mir gerne ja deinen Laptop hier noch so ein hier stellen, dann mache ich das auch noch nebenbei, aber
1: dann hast du hast nichts mehr <lacht> zu lesen. <lacht> der Kaffee. Ähm, ich hab, bin vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren auf den Trip gekommen äh, im Sommer. Ja, von einem Jahr muss es gewesen sein. <lacht> Im Sommer, hm? logischerweise. Ähm, Im Winter macht das ja keiner. Mein Kaffee im Sommer kalt zu extrahieren. Das heißt, das hatte ich damals auf so einem amerikanischen Blog gelesen, so für heiße Tage. Irgendwie so Make Use Of oder äh, Heimwerker zu Hause so. <lacht> Lifehacker. Ja, es kann sogar sein, dass es Lifehacker war. Das habe ich damals häufiger gelesen. Was? Jetzt nicht mehr, ne? Nee, es ist so. Kommt, Wiederholt sich irgendwann. Erstens wiederholt sich der Content, zweitens erkennt man irgendwann die Unzulänglichkeiten des Contents, und drittens ist es halt auch irgendwie sehr zeitfressend und irgendwie sinnlos zeitfressend. Ähm, ich habe damals darüber gelesen, hab gelesen, dass es in Asien zum Beispiel relativ verbreitet sein soll, diese Methode Kaffee zu kochen. Oder eben Kaffee nicht zu kochen. Der Witz besteht nämlich darin, dass der Kaffee nie mit heißem Wasser in Kontakt kommt, sondern nur mit kaltem Wasser. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Die simpelste Methode ist Kaffee in ein Behältnis tun und kaltes Wasser dazu kippen und das dann mindestens acht Stunden idealerweise gekühlt stehen lassen.
0: Ja, du hattest mir irgendwie schon mal von erzählt. Das kam mir irgendwie alles sehr suspekt
1: vor. Ja, ich habe mich inzwischen auch äh, dann nochmal ein bisschen weiter informiert. Also ich habe das auch teilweise mit Tee gemacht, aber mit Tee wird tatsächlich vom Bundesamt für Risikobewertung oder wie auch immer dieses Ding heißt, vergesse es immer wieder, äh, empfohlen, das nicht zu tun. Cybersicherheit. Ja, zur Cybersicherheit kommen wir nachher noch unter äh, Mr. Robert, also. ähm, Weil äh, Beuteltee tatsächlich äh, gewisse Pilze enthalten kann. Mhm die man besser nicht aufnehmen sollte, hm. zumindest nicht häufiger, wenn man es vermeiden kann. Nein, stirbt man jetzt auch nicht dran, aber ideal ist auch nicht. Okay. Deshalb sollte man die mit heißem Wasser aufgießen. Bei Kaffee, der wird aber anscheinend auf gewisse Weise behandelt, sodass dass da, ähm, da er auch geröstet ist, ist, ähm, dass da noch Pilze oder sonst wie Sporen äh, leben relativ unwahrscheinlich. Das heißt, ähm, ich tue Kaffee in eine Flasche. Und so eine, Ich nehme dafür so Milchflaschen, weil du was hast, muss man die nehmen? Ich dachte, das, das 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 Geheimnis, eine Milchflasche. Nein, die Milchflaschen sind halt praktisch, weil die sind relativ <lacht> günstig zu erwerben. Weil, glaub ich glaube, 50 Pfennig Pfand drauf oder so. Mhm. Oder ein Euro? Ich ja. weiß es nicht. Es war auf jeden Fall billiger als ich, also man kann die auch online kaufen, hm. aber die sind halt sehr praktisch, weil die passen in meinen Kühlschrank gut rein und ähm, ist halt so ein Liter drin, das kann man gut. Habe ich so ein halbes Dutzend von. <lacht> ähm, die benutze ich, um so Sommergetränke zu mir bereitzustellen und ich meine so Flaschen irgendwie so sonst kaufen, bezahlt sich ja dumm und dusselig, also. <lacht>
0: Was hast du für Kaffee genommen?
1: Uh, Lidl. Gold, oder wie der heißt. Mhm.
0: Das ist der, der mit dem hohen, Robusta Anteil.
1: Nee, es gibt auch noch kräftig. Das ist der mit dem hohen, Robusta Anteil. Okay. Das ist tatsächlich der mit dem hauptsächlich Arabica-Anteil. Okay. Das ist aber meiner Meinung nach der beste vom Lidl. Mhm.
0: Ja, äh, ich habe das ja jetzt quasi heute zum ersten Mal getrunken. Und äh, war dann doch überrascht, dass es erstaunlich weich war. Also, es war jetzt so im Grunde wie so ein Eiskaffee, nur ohne den, den Sahne-Milchschmudder da drin. Genau. Und äh, man hat ja auch nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie Milch braucht unbedingt oder irgendwie was Süßes mit drin. Es war ja echt ein bisschen faszinierend.
1: Ja, ich mag das mit einem Schuss Milch, aber das liegt eher daran, dass ich so Getränke mit einem Schuss Milch mag.
0: Ja, bin mir sicher, dass das auch schmeckt. Aber ich, Also ich nutze eigentlich Milch dann, wenn dann eher so, äh, wenn es halt nicht anders geht, dann macht man halt Milch ah, rein.
1: Ja, nee, ich mag nur schon Milch schon seit meinem ganzes Leben immer so gerne. <lacht> so.
0: Ja, also roh, also unbehandelt hat er jetzt, äh, war echt gut und viel zu schnell leer. Und äh, Warum?
1: Sehr süffig, gell? Ja, Geht sehr so, schnell weg, Federweißer. <lacht> es, es ist der Federweißer unter dem Kaffee. Also das, 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 wenn man, wenn man also den, das, das eigentliche Aroma von Kaffee mag und nicht so wie die meisten Menschen, die sich das irgendwie hinter die Binde gibt, weil es halt Koffein enthält, ähm, dann ist es tatsächlich ein nettes Getränk. Ja. Ich habe manchmal so das Gefühl, die meisten Leute trinken nur Kaffee, weil Koffein enthält. Weil es äh, gesellschaftlicher Konsens ist. Ja, Nicht mal
0: unbedingt wegen des äh, Koffeins, sondern einfach so, das macht man halt so.
1: Ja, weil wozu kippt man sonst so viel Milch und Zucker und sonst wieder dran, bis es nach irgendwie so Milch schmeckt? Naja, man könnte ja aus, äh, aus, äh, zur Verteidigung sagen, dass äh,
0: wegen dem vielen Zucker und vielleicht auch noch dem Milchzucker, das dann alles noch ein bisschen mehr kickt als das reine ungesüßte Getränk. Ähm, aber da wird wahrscheinlich nicht so drüber nachgedacht, sondern das schmeckt dann halt besser oder ist erträglich dann mit Milch und Zucker.
1: Ich habe häufig das Gefühl, Leute müssen sich Kaffee erst erträglich machen.
0: Ja gut, aber das kommt halt auch stark äh, darauf an, was das für Kaffee ist. Also so die üblichen Verbrecher wie äh, Starbucks, Coffee Fellows und wie sie alle heißen, die dir dann so aus einer Siebträgermaschine einen halben Liter Kaffee rausziehen. <lacht> äh... <lacht> <lacht> Also, ich bin ja mittlerweile schon so eine Art, äh, ich mag ja Kaffee schon. Ja. Ich ertrage das nicht. Ja, äh, ich auch nicht. Und dann gibt es Leute, die mögen das tatsächlich, weil die ist äh, richtig kräftig. Es muss was Richtiges sein.
1: Aber ich. Wenn äh, hier nicht die Mundwinkel zusammenzieht <lacht> aufgrund der Bitterness dann.
0: Ist kein richtiger Kaffee. Äh. Aber so klassischer Filterkaffee, äh, wenn das nicht der aller, aller, aller schlechteste ist, dann mag ich den auch ohne irgendwas drin. Und wenn das halt noch richtig guter Kaffee ist, dann braucht man halt wirklich nichts haben. Deswegen äh, würde mich das mal extrem interessieren, ähm, wie diese kalte Extraktion jetzt so mit meinem, mit meinem aktuellen äh, Hipster-Kaffee schmeckt.
1: Ja. Ja, es ist auch nicht für jeden. Also es geht auch nicht mit jedem Kaffee Nein. und das ist auch nicht für jeden Geschmack, glaube ich, ideal. Aber ist ja sowieso eine Geschmacksfrage. Ja. Also Leute, die halt absolut keinen Kaffee mögen, die werden das bestimmt nicht mögen. Es gibt dann auch so andere Verfahren, da braucht man, das nennt sich dann Slow Dripping. Mhm. Wo man das dann über viele Stunden. Ah ja, genau, ich über, über viele Stunden durch einen Kaffeefilter äh, laufen lässt. Ich habe jetzt noch vergessen. Also ich kippe den Kaffee in eine Flasche, tue Wasser dazu, lasse acht Stunden stehen und filter es danach. Ja. Das habe ich eben noch vergessen. Das ist ein wesentlicher Aspekt an dem ganzen. <lacht> also ich trinke das nicht mit dem Pulver drin. Ähm, Good enhancement. <lacht> Grundsätzlich muss man sagen, dass wenn man Kaffee mit dem Wasser direkt in Kontakt bringt, kann es passieren, dass es natürlich deutlich mehr Koffein enthält. Ist zumindest so, wenn man es heiß aufgießt. Wenn man es kalt aufgießt, geht es eigentlich. Da sich Koffein eigentlich besser löst mit heißem Wasser und im kalten Wasser nur sehr langsam, wenn überhaupt, enthält man erhält man dann am Ende bei der Kaltextraktion ein relativ ausgeglichenes Getränk. Mhm. Also es pfeift einem jetzt nicht so weg, weil es massig Koffein enthält, weil eben das, das, das Pulver durchgängig in Kontakt war mit dem Wasser. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sich überhaupt kein Koffein lösen würde.
0: Ja. Ich frage mich gerade, wie das wäre, wenn man den, wenn man das wie mit dem Eistee macht, den Kaffee normal auf, aufbrüht quasi
1: äh, und dann äh, kalt stellt. Das habe ich letztens auch gemacht, das kam ungefähr aufs Gleiche raus. Ernsthaft? Ja da habe ich aber einen sehr starken Kaffee so gekocht, indem ich ähm, auch so in der Tasse, also dass ich so eine Tasse genommen habe, Kaffee rein, habe das mit heißem Wasser aufgegossen, zwei Minuten stehen lassen oder so und dann abgefiltert. Studentenkaffee. Ja, Studentenkaffee wäre es ja gewesen, wenn ich es nicht gefiltert hätte.
0: Ja.
1: Wie ja. <lacht> auch schon getrunken.
0: Ich weiß. Daher kenne ich das ja überhaupt,
1: weil du es erzählt hast. Ähm, wenn jo. du das richtig machst, das ist so für, wie sagte Bill Cosby, der der jüngst da wieder mal in den Medien war wegen gewisser Vergewaltigung ähm, in seiner Serie Cosby Show, sagt er nämlich einmal, erzählt er mal von dem Kaffee, den sie äh, in, in seinem Medizinstudium, wo gemerkt, innerhalb der Serie mhm. äh, getrunken hätten, irgendwie so ein Schluck, du schläfst die ganze Nacht nicht mehr. Zwei Schluck, du schläfst die ganze Woche nicht mehr. Drei Schluck, du schläfst nie wieder. Ich wünschte
0: dem wäre so dieses Schlafen.
1: Wenn oh, ich finde das ganz erholsam. <lacht> ja, aber wenn man es nicht
0: bräuchte, wäre doch viel besser. Ach, Könnte man mal seine nicht.
1: Zeit richtig nutzen. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja... Äh, Irgendwas wollte ich zu dem Kaffee noch sagen, aber ich habe es vergessen. Machst du jetzt auch. Ich will es auf jeden Fall ausprobieren.
1: Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Wie Man viel... muss ein bisschen mit der Dosierung spielen.
0: Da kommen wir nämlich zu meiner Frage, wie viel Kaffee pro äh, was, wie viel kaffee auf wie viel Wasser? Ah, ich habe jetzt
1: vier kaffee auf einen Liter genommen. Okay. Äh. Bei dem, was du heute getrunken hast.
0: Mhm. Okay.
1: Allerdings muss auch bedenken, ähm, dass, sich der Kaffee, dass der Kaffee dazu neigt, äh, sich an der Oberfläche zu sammeln. Von daher die Extraktion nicht ideal ist. Ideal ist es, wenn man es während der acht Stunden immer noch ab und zu umrühren würde.
0: Das hm. ist so eine Maschine, die ist
1: dann immer so schüttelnd. Ja. Theoretisch <lacht> schon.
0: So, so, äh, wie so in Laboren, wenn dann so reagiert, äh, Gläser so. Genau. immer
1: <lacht> durchgeschüttelt wird. Immer in Bewegung. Ist für die Extraktion. Wäre es besser, denke ich.
0: Mal Weiß ich nicht. Hm, also es kann sein, dass, ja, dass du da. Da
1: bildet sich wirklich so ein Klumpen. Ja, ja aber. Du hast dann auch morgens so eher so eine Art Schleim dann so im Also nicht Schleim, sondern so, so eine Schlacke da. So. Ich glaube, das richtige Wort ist Emulsion. In der Flasche. <lacht> äh. Ja, du, es ist ja, ich glaube aber so durch... Nee, ich würde das nicht als... Ich, das muss man wirklich als Schlacke bezeichnen.
0: Also, ich glaube aber durch so braunsche Molekularverteilung ist das dann ah, das Gleiche. Was
1: natürlich jetzt noch interessant wäre, wäre eine andere, ein anderer Mahlgrad des Kaffees. Ich, ich nutze jetzt natürlich nur den billigsten da. Könnte, ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn der jetzt gröber gemahlen wäre. oder so. Stimmt, das wäre ja auch interessant.
0: Ja, ich will mich an der, der Kaffeemühle auch umspielen. Ich habe das jetzt alles eingestellt. Hm. <lacht>
1: Ja, zum Beispiel bei, ähm, ja, bei French Press nimmt man ja auch eher gröberen ja. Kaffee.
0: Ja, ich habe halt, ich habe ja mittlerweile, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählt habe, ich habe ja mittlerweile eine elektrische, also eine richtige elektrische Kaffeemühle so mit ja, Kegelmalwerk ja. und so, Schnickschnack. Äh, eine der besten Anschaffungen übrigens. <lacht> Die Zeit, die mir jeden Morgen da drauf gegangen ist, um die von Hand zu malen. Alter! Jetzt kippst das da rein, drückst drauf. Das wird mich schon fertig machen morgens, so ein Geräusch. Ich sag mal so, ist man ist dann schon wacher als vorher. Das
1: kann ich nicht ertragen. Du holst den Becher raus, hast da so Kaffeepulver und so. Ich werde heute Morgen schon durchgedreht, als hier wieder die Glocken läuteten. Ja? Naja, sagen wir mal so, hier ist der Glockenturm ungefähr in Greifweite. Deshalb <lacht> okay. okay. Du musst so aus dem Fenster spucken, dann triffst du den so, mehr oder minder.
0: Äh, ja, aber das, äh, auf jeden Fall habe ich da halt den kannst du den Malgrad halt mehr oder weniger stufenlos einstellen. hat irgendwie so 40 Stufen oder so, äh, wo du das einstellen kannst. Und da äh, habe ich halt so nach Bedienungsanleitung so zwischen French Press und normalem <lacht> Filter eingestellt. <lacht> und das ist eigentlich ganz gut. Okay.
1: Tja. Egal. Next. <lacht> <lacht> um.
0: Gehen wir jetzt die Reihenfolge durch? <lacht> also Merkel ist die Hand ausgerutscht. Was? Sie hat aus Versehen einen Ausländer gestreichelt. Ich weiß nicht, ob die nicht abgefault ist. <lacht> Vielleicht hat es jetzt auch ihr Mann von ihr getrennt. Ist jetzt gesperrt für die nächste Saison. <lacht>
1: Tätigkeit, so geht das nicht. Ah oh je. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist ja interessant, das wird ja gerade so also in gewissen Kreisen rauf und runter diskutiert. Ja. Zumindest in meinen Social Peer Groups. Oh, der hat social peer groups. Ähm, Würde ich jetzt mal so bezeichnen, also nicht direkt. Ne? Ähm, egal. Äh, ich habe es auf Facebook gesehen, es wird diskutiert.
0: Ah, das meinst du.
1: <lacht> <lacht> ja, Frau da. Merkel hat im Rahmen meiner Sendung hat ein kleines... Also es, gibt das, es ist interessant, muss es auch Medien mäßig betrachten. Es gibt einen kleinen Zusammenschnitt auf YouTube, wo so zwei Minuten die Sendung oder die Szene auf zwei Minuten gekürzt wurde. Da erscheint das so, dass sie sich mit dem Mädchen unterhält, das Mädchen dann darlegt, dass sie irgendwie seit vier Jahren hier leben würde und Träume und Ziele hätte und die noch nicht verwirklichen kann, weil sie abgeschoben wird. Und äh, daraufhin wird, fängt sie dann, ist irgendwie ein Schnitt und dann wird gezeigt, wie sie anfängt zu weinen und ähm, äh, Frau Merkel scheint nicht so richtig als Person nicht damit umzugehen zu können, dass sie eben anfängt zu weinen.
0: Interessant. Das Video, wo ihr, was ich gesehen habe, es hat keinen Schnitt. Äh,
1: das Originalvideo ist mindestens fünf Minuten lang
0: irgendwie 3,50 oder sowas im Kopf.
1: Aber ist ja egal. Also es gibt ja ein Video, wo sie irgendwie, wo sie sich länger unterhalten und das Mädchen ihre Gesamtsituation darlegt. Ja. Also ich. Äh, wo sie erklärt, dass sie irgendwie, äh, wo sie sich auch länger unterhalten und es auch darum geht, dass sie eigentlich gar keinen Flüchtlingsstatus haben und so, weil sie gar keine Flüchtlinge sind, sondern weil sie einfach nur hier eingewandert sind und hier halt leben wollten und der deutsche Staat halt sagt, ja warum? Und geht bitte wieder. Warum wollt ihr? <lacht> uns in Ruhe. Ja, sie sind keine Flüchtlinge, sind keine Asylanten, sie sind keine Asylbewerber, sie sind <lacht> Einwanderer. Ja. Und sie sagen, ja... <lacht> Wenn ihr Flüchtlinge wärt, können wir ja drüber reden, aber so. Und ein paar Minuten später fängt das Mädchen so aus dem Kontext gerissen plötzlich an zu heulen. Und das ist irgendwie. Und es gibt so eine ganz kurze Variante, so zwei, drei Minuten, wo es vom NDR oder so nochmal dargestellt wurde. Und da ist, erscheint es irgendwie so, als würden die sich darüber unterhalten. Dass, also sie erzählt, dass sie abgeschoben wird und kurz darauf fängt sie an zu heulen. Und dass sie überhaupt irgendwie hier ihr Aufenthaltsstatus oder so, der wird gar nicht so detailliert erläutert. Ja. Aber auf diese kurze Variante wird sich weitgehend bezogen.
0: Ja klar, lange Videos guckt ja keiner. Außer bei Schminkvideos.
1: <lacht> <lacht> ja, welche Variante hast du gesehen?
0: Äh, ich bin mir unsicher. Ich habe eine gesehen, die war nicht so lang. Ich hätte jetzt getippt, so dreieinhalb Minuten oder so und da also da wird halt relativ viel am Anfang weggelassen. Du hörst halt nur so die letzten zwei drei Sätze, wie das Mädchen halt darlegt, dass sie halt Träume hat und gerne in Deutschland leben würde. Und es ist wohl auch klar, dass sie abgeschoben wird. Und dann wird halt die Diskussion weitergeführt und Merkel erzählt halt was. Und dann fällt ihr während sie spricht auf, dass das Mädchen angefangen hat zu weinen. Und also in der Zeit genau, da ist nicht ein Schnitt sicher. Aber ja. Ich habe jetzt ich habe das jetzt nur einmal gesehen und hätte jetzt eher gesagt, naja, dass da nein, keiner das ist. Okay, aber auf jeden Fall beziehen sie sich ja dann während das Mädchen weint äh, oder bezieht sich Merkel darauf, dass sie weint, weil sie abgeschoben wird. Das ist jetzt aber auch nicht so ganz klar, ob das tatsächlich stimmt. Ja,
1: das wird nämlich nicht so ganz klar aus dem Kontext dieses kurzen Videos, weil eben, es, da wirkt die Reaktion von Frau Merkel sehr eigenartig. Hm. Aber die haben tatsächlich anscheinend ein bisschen längeres Gespräch noch geführt und darauf bezieht sich Frau Merkel, indem sie sagt, das hast du gut gemacht hier. ja. So quasi als Trost. Ich meine, du hast immerhin deinen dein Case hier selbstbewusst vorgetragen und so.
0: Hast du gut gemacht. Jetzt geh bitte aus unserem Blatt
1: raus. Ja, so wirkt es <lacht> in dem Video tatsächlich, <lacht> ja.
0: Ja, was, was heißt, so wirkt es in dem Video? Ich glaube, so wirkt das auch ohne das Video. Also ich glaube, wenn man dabei war, wirkt das wahrscheinlich genauso. Selbst der Moderator sagt ja, ich helf Frau Merkel, ich glaube nicht, dass sie weint, weil sie glaubt, sie hat es nicht gut gemacht. Ich
1: glaube, das hat Frau Merkel auch gemerkt.
0: Ja, sicher. Die, die ist ja nicht blöd. Die nicht. ist ja einfach nur hinterhältig. Ach, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, lustigerweise, um das noch mal, also noch mal weiter einzuordnen, diese, warum das überhaupt passiert, ist ja, ähm, dass ja die Bundesregierung aktuell diese äh, "Gut Leben in Deutschland"-Kampagne bzw. Bürgerdialog äh, betreibt äh, auf verschiedenen Kanälen. Mhm. Und äh, dieses dieses Diskussionsding, was da jetzt äh, abgelaufen ist, gehört halt dazu. Dazu gehört unter anderem auch dieses Interview mit äh, Le Floyd, was ähm, äh, Merkel da ab abgeliefert hat. Äh, oder was Le Floyd eher abgeliefert hat. Absolut. Ähm. <lacht> äh, <lacht> ja, und es trägt halt den Titel, wenn ich es nicht schon gesagt habe, gut leben in Deutschland. Was äh, gerade im Kontext dieses äh, Flüchtlingsmädchens Video ein bisschen absurd ist. Weil man sich dann so fragt, so ja gut leben in deutschland für deutsche halt also ja und ja nichts und das ist halt
1: ist halt so ja man muss also ich keine Ahnung ich bin jetzt sicher jemand der vielleicht eher eine liberale äh, flüchtlingspolitik be befördern würde oder befürworten würde aber prinzipiell muss man ja auch mal realistisch sein wie es so häufig so gern heißt wir können nicht die ganze Welt versorgen. Der deutsche Staat existiert natürlich erst vor als vorrangige Ziel des deutschen Staates, wenn man es jetzt mal als abstraktes Ding ansieht, ist eben die deutsche Gesellschaft zu stützen und zu fördern. Ja. An zweiter Stelle steht dann sowas wie international. Aber so viel jetzt nur zur Staatstheorie. Ja, es ist halt,
0: es ist halt wieder die Frage, wer ist Deutscher und wer ist kein Deutscher. Und ein Mädchen, was seit vier Jahren hier wohnt und besser und fast flüssiger Deutsch spricht als Merkel selbst. <lacht> ohne so einen
1: lächerlichen Ostakzent Ja, es sind eben so <lacht> Konsensentscheidungen, dass, die, die mal getroffen wurden, dass man erst nach acht Jahren dauerhaften Aufenthalts hier nicht mehr gehen muss. Ja, klar. Absurd ist es trotzdem. Ja, wir sind aber noch relativ liberal. Also. Das ist so interessant, ja. dass Deutsche sagen, dass jetzt gerade, oder viele sagen so, ja, also, alle schieben wir ab. Ich meine, ich finde auch nicht okay, wie, wie Asylbewerber hier behandelt werden, immer noch so als der letzte Dreck, der irgendwie so, das ist jetzt nicht unbedingt menschlich, also,
0: ja, aber so die Argumentation, dass es das andere viel schlimmer sind, ist ja auch irgendwie so, ja.
1: Ich weiß. <lacht> es ist ja, ist ein sehr kompliziertes Thema. Also dafür wird häufig ich, auf sehr einfache Punkte runtergebrochen. Ja, es ist
0: natürlich ein komplexes Thema, aber dafür, dass Deutschland halt immer so behauptet, so Vorreiterrolle in allem Möglichen zu sein... <lacht>
1: Ja, guck halt dir nicht. mal an, wie viel von innerhalb der EU andere Staaten aufnehmen an Flüchtlingen, die an EU-Grenzen anlanden. Ja, mehr als wir. Die Ostblockstaaten weigern sich teilweise fast komplett. Ja? Ja. England regelt sich total ab. Halt, die gehören nicht zu Europa. Ja, davon mal abgesehen, aber
0: müsste man ja über zwei Meere Natürlich, Italien rüber. und
1: Griechenland haben, haben, haben nehmen natürlich mehr Leute auf, aber es liegt auch einfach daran, dass die erstmal da anlanden und erstmal bis hierher kommen müssten. Ja, klar. Und nach England müsste man halt nochmal ein Meer überqueren. Und eigentlich sollen ja die Asylanträge <lacht> da behandelt werden, wo sie in der EU anlanden. Ja.
0: Wobei das auch ein bisschen unfair ist.
1: Also gegenüber ja. den Staaten,
0: die an, am Meer wohnen.
1: Das stimmt, aber also das sind nochmal die Schwächeren.
0: <lacht> ja, wir haben nochmal mal was Sagen. Ja, die ganzen mediterranen Länder arbeiten ja auch nichts, da können sie auch Flüchtlinge aufnehmen. <lacht> die haben ja den ganzen Tag Zeit.
1: Das Problem ist gleichzeitig auch, dass wir so ziemlich das mächtigste Land in Europa sind. Ja. Oh. Und der Rolle muss da was umgehen.
0: Ja gut, das können wir gut.
1: <lacht> nee, das, kann, das Ja, das ist ja genau das Problem. <lacht> Deswegen Man will wir, ja nicht in alte Muster fallen. <lacht> Ja, aber das Ausland hat jetzt schon wieder so... Wir haben schon wieder genug Vertrauen gewonnen. Wir könnten eigentlich wieder einen Krieg anfangen. Ja, ja das ist nochmal Krieg anfangen. Da wird es doch der Wirtschaft dann besser gehen. Ja, eigentlich schon. Aber oh, unserer Wirtschaft geht es ja eigentlich ganz gut. Naja... Ja, ich weiß, wir sind in der Dauerkrise, aber guck dir unsere ökonomischen Zahlen an. Das ist so... Ja, besser als bei allen
0: anderen. Aber ja, das ist <lacht> so
1: ja. schlecht geht es uns nicht. Also ich meine, wenn du bedenkst, dass die Griechen irgendwie gefühlt eine Arbeitslosigkeit von 50% haben und wir haben irgendwie eine von vier oder so. Also. Ja gut, dafür müssen halt Leute auch für, für einen Euro irgendwo arbeiten. Arbeitslosigkeit von... <lacht> <lacht> ja, natürlich ist nicht alles ideal, mein Gott. Das schon alles ideal. Jetzt sich mal nicht so anstellen, die Leute.
0: Sagte der wusstest Akademiker. Du,
1: wusstest, du, <lacht> ja, nee, wusstest du, dass Deutschland eine der geringsten Quoten von ähm, parteipolitischem Engagement hat? Um Vergleichsgruppe in, Innerhalb einer Vergleichsgruppe von ähnlich wirtschaftlich situierten Staaten?
0: Okay, das heißt im Klartext, der Deutsche ist
1: nicht so für Parteipolitik. Nee, der Deutsche ist politikverdrossen tatsächlich. Ja. Ist nicht mehr so für Konsens, ist mehr so für, ich schrei meine, Pat meine Interessen irgendwo raus und äh, scheiß auf die Verfassung, was die vorsieht.
0: Okay, und das ist in anderen Ländern besser.
1: Ja, da oder anders. Tatsächlich gibt es da... In Deutschland ist glaube ich, noch zweieinhalb Prozent oder so der Wählerschaft Parteimitglied. Ah gut.
0: Ich kann das schon verstehen, also. Ich habe das jetzt auch.
1: Alle ja, aber statt sich zu engagieren und irgendwie zu versuchen, die Parteien irgendwie so umzuformen, ist man frustriert, wenn man dann Konsens eingehen muss. Ja,
0: weil dafür geht es uns nicht schlecht genug. Also den meisten Leuten geht es so gut, dass dieser Aufwand, eine Partei zu
1: unterwandern oder, oder sie politisch nicht zu, zu unter beeinflussen. Unterwandern, das geht ja nicht um Subversion, es geht ja so darum, sich da politisch zu beteiligen und vielleicht in. Wie auch äh, immer, bestimmten aber, aber, Interessen, die eigene Meinung einzubringen. Ja, wie auch immer, aber der Aufwand, der
0: dagegen steht, ist halt viel zu hoch und würde wahrscheinlich im Verhältnis nicht mal im Ansatz so viel bringen, wie der Aufwand hoch ist. Ja. Und es gibt ja auch keine Partei, in der man irgendwie guten Wissens eintreten kann. Also es muss ja schon irgendwie so eine Grund Richtung gleich sein. Also das kannst du ja nicht, kannst ja jetzt nicht als äh, als, äh, In ihrer äh,
1: Grundrichtung sind die eigentlich alle ziemlich flexibel. Wenn man mal von der CSU und äh, oder der AfD und, äh, wobei die CSU ist auch so ein gemischter Haufen, das glaubst du gar nicht. Ja, ich weiß, wie die vermittelt werden, dass die eher so als die konservative Rechte vermittelt werden. Aber wenn du tatsächlich mal rausschaust, welche Schichten da tatsächlich alle Mitglieder sind, welche Schichten die überhaupt wählen oder so, das ist tatsächlich ein sehr diverses Bild. Die ja. CSU zum Beispiel ist eher so die Allerweltsparty. Also so
0: ja gut, man sieht halt immer nur den Seehofer. <lacht>
1: das, ist, das ist pervers, was die für eine Stellung in Bayern einnehmen. Ja gut, in Bayern... Nee, die gibt's nur in Bayern. Ja. <lacht> Trotzdem sind
0: ihre Zahlen in Hessen relativ schlecht, ja muss ja auch, sagen. ist ja auch äh, ist, ja, ist <lacht> ja ein
1: faszinierender äh, parteipolitischer Schachzug, gell? Sie sind ja gleichzeitig CDU und Bayern-Partei. Ja. In Bayern. Ja. Ich
0: verstehe jetzt bis heute nicht, warum das so ist.
1: oder warum. Das war ein sehr kluger Schachzug, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> äh...
0: Ja, auf jeden Fall äh, kann man sich dieses Video im Internet äh, angucken und sich dann selbst eine Meinung dazu bilden. Es hatte für mich so dieses, äh, diesen zweiten Stolperstein, in, äh, also es ist so irgendwie so wie so ein Stolperstein in Merkels äh, Karriere. So das erste war so, das Internet ist für uns alle Neuland, Finde wo sich alle drüber aufregen. Natürlich ist da ihre Karriere nicht von beeinflusst, aber so, wo sich halt alle drüber aufregen. So. Das erste war halt für, aus meiner Sicht so äh, diese Neuland-Geschichte von, von Merkel, wo alle sagten so... Äh, Neuland, was ist los mit der? Und jetzt, öh, die ist ja voll ausländerfeindlich. Na, no shit, Sherlock.
1: Ich weiß nicht, ob die Ausländerfeindlich, sie ist homosexuellenfeindlich, aber
0: Ausländer. Ja, das gehört doch zum guten Ton in der CDU.
1: Ja, aber Ausländer, weiß ich nicht. Es ja, ist doch auch anders. Mhm. Natürlich. Ich glaube, ja, als CDU so, also ja, der rechte Flügel vielleicht, aber ich weiß nicht Frau, also was da was da ein bisschen durcheinander geführt wird ist die oder in der diskussion um dieses video durcheinander geworfen wurde ist die unterscheidung zwischen der politik der regierung und äh, der person frau merkel
0: gibt es unterschiede <lacht> <lacht> ja merkel ist eine person wie habe ich, wie habe ich das zu verstehen
1: es ist so ja. also Dieser übermächtige Kanzler wird häufig so quasi als die, die Ikone der deutschen Politik gesehen. Aber ich glaube, das wird doch durch unsere Verfassung befördert. Wieso? Naja, weil der Kanzler quasi so die ikonenhafte Gestalt schlechthin ist in der deutschen Politik.
0: Na, ist halt de facto das Staatsoberhaupt, auch wenn er das nicht ist.
1: Ja, aber es ist faszinierend, gell, weil zum Beispiel der US-amerikanische Präsident, ja, ist halt irgend so ein Hansel, der da in Washington sich wichtig macht, gell. Der hat in der amerikanischen Politik so eher ja, so eine beigeordnete Rolle, der ist jetzt nicht so das zentrale Element, was sich so auf eine Person fokussiert. Also in,
0: in der Verfassung meinst du, oder was? Hm? Auch
1: in der, in, der, in der Verfassungswirklichkeit. Ja, gut, aber in der Wahrnehmung ist das ja nochmal was anderes. Ja, aber zum Beispiel in den USA ist es so, dass der, dass der Präsident die meisten Kompetenzen in der Außenpolitik hat, in der Innenpolitik fast gar keine.
0: Sorry. Wofür haben die einen Außenminister?
1: Das fragen sich alle. <lacht> das sind der Anwärter für den nächsten Kanzler. <lacht> äh, Herr Präsident. Hingegen unser Kanzler, das ist ja eher so, das ist ja so ideal Bismarck. <lacht> Alles in der mhm. Hand. <lacht> ja.
0: Deutsche Politik. Wie gesagt, Video kann man sich mal anschauen. Ist interessant. Äh, wollen wir eigentlich über das äh, Le Floyd-Video reden?
1: Ich würde ja jetzt absolut sagen, weil das würde ja Zustimmung in die... Äh Nein, das
0: ist doch keine Zustimmung.
1: Das ist doch nur...
0: Das lift video Hast du geguckt? Nö. Wie nö? Nö. Dafür zitierst du aber ganz gut da
1: Ja. das redet ja auch jeder drüber. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Ja, dann ist ja Quatsch, das zu gucken. Äh, zu besprechen. Nein, ich habe es nicht geguckt. Ja, aber ich habe ungefähr... Blogs, Ausschnitt. denen ich bis vor kurzem noch folgte, konnten nicht umhin, äh, das Video <lacht> zu rezensieren. Okay. Hast du auch keinen Ausschnitt gesehen oder was? Ach, was weiß ich, die ersten 30 Sekunden. Oder ja, so. Das reicht ja. <lacht> naja. Was soll da schon passieren? Da ist ein YouTuber. Ja. Der eigenartige Videos macht. Findest du die aber insofern zu begrüßen sind, weil sie junge Leute für Politik interessieren, der einem der größten Medienprofis unserer Gesellschaft gegenüber sitzt. Mhm. Was soll schon passieren? Ich meine, nicht mal die Top-Journalisten dieses Landes kriegen irgendwas aus dieser Frau rausgeleiert. <lacht>
0: also ich muss eigentlich sagen, dass er da also unabhängig jetzt mal von seiner Art und Weise, die relativ anstrengend sein kann, und auch so in den Kontext eines Kanzlerinterviews schlecht reinpassen, hat finde ich, hat er eigentlich mit einem der besten Jobs gemacht von allen Kanzlerinterviews, die ich bisher so gesehen habe. Echt? Also da, ich hatte das Gefühl, sie war zwischendurch schon mal so aus dem Konzept gebracht, wenn er dann so...
1: Naja, vielleicht hat er ja Fragen gestellt, mit der sie nicht gerechnet hat.
0: Ja, beziehungsweise hat er halt auch Fragen... Ich Vor allen Dingen, ich glaube, was, was, der ist ja ein bisschen groteske Person. Er sieht halt aus wie so ein Hopper, ist tätowiert, aber wenn er will, spricht er wie ein Akademiker.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das hat sie ziemlich auseinandergeworfen, geworfen, weil ich glaube nicht, dass sie sich allzu lange mit ihm beschäftigt hat vorher.
1: Ich bezweifle, dass sie sich überhaupt mit ihm beschäftigt hat selbst. Das möchte ich jetzt nicht vorwerfen, aber... Kann Kann ehrlich, sein. Als Bundeskanzler hat man, glaube ich, Besseres zu tun, als sich noch im Detail <lacht> selbst damit zu, zu, zu beschäftigen, wer das ist. Ich meine, hast du doch sicher jemanden, der, der dazu was sagt. Wahrscheinlich. <lacht> und so hat man denn da so eine Armee von Sekretären?
0: Ja. Ja, und ich hatte das Gefühl, dass sie zwischendurch schon irgendwie so gestolpert ist und dann noch mal es gab die eine oder andere und den einen oder anderen Moment, wo sie neu äh, ansetzen musste, um die Antwort anders zu formulieren, wo ich dann, wo was ich so vorher nicht gesehen hatte. Und wenn da hier irgendein so Peter lustig von der ARD sitzt, der ist ja auch nur winken und lächeln. Also wie gesagt, deswegen verstehe ich das Problem nicht, was alle damit haben. Dass da jetzt keine Was? Sie sind Teil einer Illuminatenverschwörung? <lacht> Wir haben es ja immer gewusst, aber jetzt hat sie es auch gesagt. <lacht> dass das nicht rauskommt, ist, war schon klar.
1: Ja, ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde es eher lustig, dass es der Haupt... Also ich, find, ich ich gucke grundsätzlich keine Interviews <lacht> mit ihr, weil ich finde die immer ziemlich langweilig.
0: Ja, es ist auch ziemlich langweilig, aber die Dynamik war relativ interessant. Und äh, ich finde es halt extrem interessant, dass äh, sie das überhaupt gemacht hat, weil sie könnte auch sagen, ey, mit diesem YouTube-Scheiß habe ich nichts im Hut. Ist auch Neuland für mich und tschüss. Ja. Ja, ist doch gut. Ich glaube, das ist
1: wahrscheinlich das meistgesehene Kanzlerinterview aller Zeiten. Das kann gut sein. Das Sommerinterview kommt zwar jedes Jahr, aber ich glaube, das wissen nur ungefähr hm. 5%, dass das, das überhaupt existiert. ist
0: überhaupt ein Wunder, dass wir das
1: wissen. Du kennst das, ja? Ich habe davon mal gehört. Also ich habe auch, glaube ich, irgendwie so einen Ausschnitt gesehen. So also aus Frontal 21? Nee, nee, Frontal nee, ist der andere Sendung. Wie hieß denn das? Direkt aus Berlin oder so? Monitor? Nee, Monitor ist was anderes. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall das Sommerinterview. Sitzen sie irgendwo nett und.
0: Die Sommerbrise weht Merkel durchs Haar. Man <lacht> hört gar nicht, was sie sagt. Man, man ist nur erschlagen von ihrer Schönheit. <lacht> Zwischendurch so, säuselt dann der Interviewer noch leise was ins Mikrofon. Wahlgesänge sind im Hintergrund. <lacht> so nett weiß, das er aufbereitet. Ja. Was denken Sie? Ach, es kriegt
1: mal nur ein paar Minuten. Ach, Klaus.
0: Lass uns nicht über Politik
1: reden. <lacht> Lass uns doch nicht die schöne Stimmung durch sowas versauen
0: Ich hätte gerne noch einen Rotwein Ach ja. ja. machen wir weiter
1: Unser liebstes Konsumunternehmen hat neue Produkte vorgestellt Nein, nicht vorgestellt, verkauft sie jetzt
0: Ja, gibt's sie jetzt?
1: Die iPod Ich dachte, die gibt's jetzt
0: Weiß ich nicht auf jeden Fall angekündigt raus, irgendwie sowas. Es gibt neue iPods, ja. Sagen ja. wir mal so. Äh, was ich äh, insofern bemerkenswert finde, weil äh, ich eher schon damit gedacht habe, dass Apple die jetzt entweder so weiterlaufen lässt oder dann bei Gelegenheit auslaufen lässt. also Der Klassik, äh, also der Ur-iPod sozusagen in seiner letzten Inkarnation, wurde ja auch äh, aus dem Programm genommen. Offizielle Begründung war übrigens, dass man die Teile nicht mehr bekommt. Mhm. Aber was heißt das schon? Mhm. Äh, von daher, also dass sie den iPod Touch vielleicht nochmal reaktivieren, mh, war nicht unwahrscheinlich, weil das ist ja eigentlich kein iPod, sondern es ist ja eigentlich nur ein iPhone ohne Telefonfunktion. Äh, ein bisschen günstiger und ein bisschen abgespeckter. Und von daher, für Leute, die kein Telefon haben wollen, eigentlich ein interessantes Gerät. Aber so also der klassische iPod. Ich meine, gerade jetzt, wo, wo Apple Music raus ist und Apple so quasi einen dazu prügelt, äh, keine Musik mehr zu kaufen oder nur noch im Notfall, sondern alles bei Apple Music zu streamen, ist es schon absurd, dass sie nochmal eine Neuauflage von Geräten bringen, die kein Apple Music können. Das nämlich namentlich der iPod Shuffle und der iPod Nano.
1: Die da auch immer noch. man auch keine. Apple Music nee. Musik. Nee.
0: Kannst du dann deine Musik drauf spielen, die du auf dem Rechner hast? Aber Apple Music. Das
1: wäre natürlich cool.
0: Ja, ich hätte, also wenn sie schon neue iPods rausbringen, hätte ich eigentlich gedacht, dass sie ähm, also wenn man Apple Music so offline runterladbar und dann halt auf den iPod synchronisierbar machen. Ja, genau. Vielleicht kommt das auch noch, aber bisher geht das auf jeden Fall nicht. Meine
1: Kunden hören hier, hier DRM drauf. Machen.
0: Ja, mit DRM hatten sie das ja vorher auch schon da drauf. Es wäre mhm. gar nichts Neues für mhm. sie eigentlich und das ist ja da liegt ja der ähnlich eh im Klartext drauf sodass man es runterkriegt dass es hey alles so abgesperrt also besteht auch ist relativ wenig Gefahr dass es irgendwie geklaut werden kann oder oder
1: ja, dann machen wahrscheinlich die Labels nicht mit wahrscheinlich liegt es daran ja das kann auch gut sein
0: aber wie gesagt Shuffle und Nano ist offiziell neu ist eigentlich das gleiche nur neue Farben hm. und interessant ist halt der Touch der jetzt äh, den A8 Chip gekriegt hat das heißt, auf dem Stand von einem iPhone 6 ist tatsächlich, mhm. was für einen iPod Touch extrem ungewöhnlich ist, weil im Regelfall hängt der mindestens eine Prozessorgeneration hinterher gegenüber dem iPhone, was er ja jetzt im Herbst dann auch wieder tun wird. Aber ja, siehst du? Ist, ich, also es gibt auch Leute, die gesagt haben so, ja, wenn ein neuer iPod kommt, dann eher mit A7-Chip. Aber auf der anderen Seite auch verständlich, weil äh,
1: den A8 produzieren sie dann noch ein Jahr.
0: Der, richtig, der ist ja jetzt auch voll in der Produktion drin, da haben ja. sie wahrscheinlich mittlerweile genug von. Ja. Und äh, anderer Punkt ist halt, der A8 kann Metal Ja. und äh, gut, das konnte der A7 auch, aber der A8 halt
1: noch besser. Das ist doch vor allen Dingen Spielzeug, der
0: iPad. Richtig, also ist halt so der, der Gameboy der Neuzeit, oder der Gameboy für reiche Kinder. <lacht> <lacht> ja, es gibt auch reiche Kinder mit iPhone. Ja, also nicht ganz so reichen Kinder. Kleine reiche Kinder. Wenn es dann große reiche Kinder werden, dann kriegen sie ein iPhone. So, also mit vier Monaten kriegt das, das iPhone jetzt hinlosen. Kann man doch gar nicht schreiben. Und wofür brauchen wir dann ein iPod? Zum Spiele spielen. Ja. Ja, beziehungsweise auch als Testgerät ist bestimmt interessant, weil günstiger als jetzt so ein iPhone. Und 4 Zoll immer noch groß, was ja auch noch interessant ist. Gibt es jetzt wieder, also das feuerte dann quasi die Gerüchte an, dass unter Umständen in der nächsten iPhone-Generation doch wieder ein 4 Zoll iPhone mhm.
1: existent sein könnte. Und das, äh, das, das ähm, billige iPhone. Ja. Wie heißt das nochmal? Das gibt's nicht. Ja, ich weiß, aber wie sollte das nochmal heißen? Das 5C? Ja, ach, C für cheap, ja. Für Color. Nein, nein, für cheap. Credit Card.
0: Credit Card? <lacht> ja. Brauchst zwei Kreditkarten, um das zu kaufen. Echt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das C steht. Ich glaube eher für Color als. Ja,
1: natürlich steht es für Color. Nee, es sollte doch mal so ein so ein, haben noch alle möglichen gemeint, ja, es gibt doch jetzt das kleine iPhone.
0: Ja, das war ja ganz am Anfang, als das als alle noch gesagt iPhone haben. iPhone Nano oder so. Genau, als alle gesagt haben, oh, dieses iPhone ist aber ganz schön groß. Ich hätte das ja gerne in kleiner. <lacht> Im Gegensatz zu heute. <lacht> oder ja, so ein iPhone Nano müsste es eigentlich schon geben. Ja, hat.
1: und das sollte ja dann auch billiger sein als das normale iPhone. Klar. Für die Märkte in Asien. Ja, ja, Dass die Märkte in Asien sich auch den teuren Scheiß kaufen, das konnte ja keiner mit rechnen. Mhm. so ist das. Dass Asien auch aus mehr besteht, außer Foxconn, kann sich auch irgendwie keiner vorstellen. ja. Aber Apple anscheinend schon. Ja, ich, ich glaube auch, Apple hat da tatsächlich, also das, 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 was absurd an der Geschichte ist, dass Apple ja anscheinend mehr Ahnung davon hat, was da passiert, als die, die deutsche Wirtschaftspresse.
0: Ja gut, die, die deutsche Wirtschaftspresse ist ja sowieso... Ich meine, dass
1: das, das das in China inzwischen eine relativ große Schicht existiert, die sich so Kram leisten will. Und vor allem auch kann. Ja. Ja. Wollen tun das noch mehr. Ja, aber die, die auch bereit sind, äh, eventuell, auch wenn sie sich nur gerade so leisten können, äh, diese Konsummöglichkeiten unbedingt wahrnehmen möchten.
0: Ja gut, das ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Ich meine, das ist ja bei uns auch so. Ich meine, äh, da hat ja jeder im Grunde ein extrem ja, teures Telefon.
1: Aber ich habe häufig das Gefühl, hier wird China immer noch so wahrgenommen, als äh, das sind irgendwie so, entweder bauen die Telefone zusammen bei Foxconn oder sch schleppen immer noch Reissäcke äh, durch die Gegend. Ja, oder fälschen Autos. <lacht> Echt? Oh, das ist die Chinesen, ja. Ja, stimmt. Ja, ist man die. Ja, Pff.
0: Klar, fälschen die auch immer noch Sachen, aber das ist halt so, habe ich letztens wieder mit irgendwem gesprochen, ja, ich, die Chinesen haben es bestimmt auch demnächst wieder gefälscht. Ja, das machen die den ganzen Tag. <lacht> nur das. Dass du da mittlerweile auch echt hochqualitative Produkte
1: aus, aus China kriegst und nicht nur billigen Scheiß, das ist den Leuten immer noch nicht klar. Ja, oder so ein ganz eigener Markt existiert, den, den man hier vielleicht nicht unbedingt so überblicken kann. Dass China vielleicht inzwischen sich ein bisschen weitergeentwickelt hat von Opiumhöllen und äh, sie bauen irgendwelchen Scheiß und haben Hungersnöte. Ja. China, das ist auch da, wo die billige Elektronik herkommt.
0: Naja, mittlerweile ist ja so, dass das, das ist, wo die Elektronik herkommt. Ja, ich weiß
1: meine Spülmaschine ist aus der Türkei.
0: Ja gut, das würde auch keine mehr als Elektronik bezeichnen.
1: <lacht> Stimmt. Funktioniert also, aber gut. Ja, warum auch nicht? Besser als die Bauknecht. <lacht> ja, die hat von Anfang an gesponnen und die, die spielt und spielt und spielt.
0: Man, mittlerweile stellen ja auch. Ähm, das ist so eigentlich so, das, das Standardbeispiel, was, was mir so einfällt, äh, wenn man es jetzt um hochwertige Sachen geht, die aus China kommen, also die ganze ähm, Musikinstrumente und also vor allem so E-Gitarre ah, ja, und stimmt. so. Ja. Ähm, da wird ja Weil immer viel, viel Wert drauf gelegt, dass die American Made oder, oder British Made, je nachdem. Weiß, was es halt auch, ist. Yamaha, ist auch japanisch. Zum ja. Beispiel. Ja. Ich meine aber auch nicht Japaner. Ja, ich meine nicht ja ich, ich, äh,
1: ich mein, Produzieren in China?
0: Weiß ich nicht. Ich meine nicht Yamaha. <lacht> es gibt viele äh, auch, auch Gitar große Gitarrenfirmen, die mittlerweile in China produzieren. Ja. Zum einen, um günstigere Gitarren herzustellen. Aber es gibt auch äh, welche, die hochwertige Gitarren in China herstellen lassen. Weil das können die mittlerweile auch. Das sind die ähnlich teuer, aber teilweise besser gemacht, als wenn du sie in den USA zusammenschrauben lässt. Weil. Äh, tatsächlich die dann besser ausgebildet sind.
1: Ja, das Problem hat auch Apple. Ja, das ist ja... Äh dass, dass sie den Apple Pro, den, äh, den Mac Pro wieder in den ja. USA produzieren lassen wollten, aber nicht die Fachkräfte dafür gefunden haben. Naja, machen sie doch. Ja, tun sie jetzt wieder, aber erstmal war es problematisch.
0: Ich, hab, ich kann mich nur an irgendein Interview erinnern, wo es ähm, Steve Jobs gefragt wurde, warum man nicht das iPhone in, in den USA produzieren lässt. Und dann meinte der so, ja, haben wir durchkalkuliert. Wäre preislich gar kein Problem gewesen, aber äh, gibt niemanden, der das kann. Nee. Vor allem nicht in der Menge und der Geschwindigkeit. Äh. Tja.
1: Wo wir gerade bei Apple sind, mhm. können wir ja auch über Apple Music reden. Haben wir ja quasi eben schon angeschnitten. Ja. Ähm, Du hattest vorhin spontan, ich habe erzählt so von wegen, ich habe vorhin gesagt, ach, sehr interessant, was mir Apple Music heute schon wieder empfiehlt. Mhm. hast du gesagt, oh ja, darüber können wir reden.
0: Ja, ich habe nämlich letzt, in der letzten Sendung ich gesagt, dass so dieses Playlisten hören eigentlich gar nicht so in mein Beuteschema fällt oder ich ein ganz anderer Hörer bin. Im Regelfall weiß ich, was ich hören will, suche mir das raus und höre das dann. Und jetzt so, seit, seitdem ich Apple Music äh, regelmäßig benutze, äh, bin ich tatsächlich so zum Playlistenhörer geworden. Unter anderem deswegen, weil äh, mir die Art und Weise, die, wie ähm, Apple Playlisten anbietet, äh, extrem entgegenkommt. Weil die, weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber im Vergleich zu anderen Streaming-Diensten da extreme, also die extrem äh, gut kontextualisiert. Also das heißt, da gibt es dann irgendwie so eine Art Best-of-Liste einer Band, die dann, oder die dann halt so wirklich so... Ja, ich habe gestern... Knallertitel einer Band raussucht.
1: Genau, ich gestern, vorgestern habe ich so eine Playlist gehört. Also es gibt ja bei iTunes diese Seite für dich, gell? Mhm. Für dich empfiehlt jeden Tag ein paar neue Playlisten, so zwei ja. oder drei Stück jeden Tag. Mhm. Ähm, und da war auch so genau, da stand bei mir so vor zwei Tagen so, Introduction to Arctic Monkeys. Ja, genau, so. Hey. Oh, cool, ich habe mal durchgehört. Voll die geile Playlist, war richtig gut. Ja. Ging so durch alle Alben durch und.
0: So halt nur der beste Shit, um halt so mal ein Bild davon zu kriegen. Das war echt cool, ja. Das gibt's dann auch für andere Bands, und dann gibt es solche Playlisten wie, äh, ich höre hör ja relativ viel Rock und Blues. Sowas wie äh, die Singles der 60er Jahre der Rolling Stones. So. Ja.
1: Wie <lacht> geil ist das denn? Oder ich hatte letztens irgendwie ähm, Fusion Jazz der 70er Jahre. Ja. Also, what the fuck ist das denn? Mal <lacht> so an. Oh, krass. Was ist das denn?
0: <lacht> ja, oder jetzt ist ja irgendwie vor kurzem BB King gestorben. Dann gab es so, ah, ja, dann, dann hier irgendwie ja die 70er mit BB King, die 80er mit BB King, jeweils <lacht> so eine Playlist. <lacht> ja.
1: das, das ist schon gell? geil. Das ist
0: irgendwie. Und was ich halt auch gut finde, dass das nicht so elend lange sind. Also da es Leute, die sagen, ja, die Playlists bei Apple sind so kurz. Das ja, stimmt. Ich, die sind echt das cool. sehe ich persönlich eher als Vorteil. Weil dann hast du da so eine 50 Milliarden Lieder-Playlist, die du im Grunde niemals durchhören kannst. Oder dann, dann wird die so zur Nebensache.
1: Ja, ich hatte zum Beispiel auf Spotify, wird mir so eine Playlist empfohlen, ja, yeah, The Works of Bach. Ja. Die hatte eine Spielzeit die hat nicht ich glaub, so von Ja, oder so. <lacht> <lacht> das war so... Search Bach Ad. <lacht> nee, nee, warte mal. Es war sogar nur Stücke von Bach auf der Gitarre gespielt. Da hat er nicht so viel geschrieben. <lacht> ja, Erstmal die er nur äh, für laute oder so geschrieben hat, mhm. plus dann noch zum Beispiel, was Ablation, also irgendwie so Cello-Konzert auf, auf Gitarre gespielt oder, so, oder so. Das waren ungefähr so 400 Stücke oder so eins wie andere. Ja, <lacht> echt. Ich so, super. Ich wollte ja nur mal kurz reinhören. Was ja. auch Schaffel hörst irgendwie mal vollkommen wirr durcheinander irgendwas
0: so. Ja, oder was halt, was halt äh, bei was bei Spotify relativ häufig ist dieses ähm Stimmungsgedöns oder halt nach äh, so Hintergrundmusik. Ich höre halt Musik überhaupt niemals so im Hintergrund. Also ich will das immer, ich bin da ein akti relativ aktiver Hörer. Dieses sich berieseln lassen, das ist überhaupt nicht das, wofür ich das benutze. Mhm. Also schon auch so im Hintergrund, aber so es gibt ja Leute, die können nicht existieren, wenn nicht irgendwie Hintergrundgeräusche sind und die haben den ganzen Tag irgendeine so Playlist laufen, mhm, nee. wo ich dann irgendwann sitze, das ist irgendwie anstrengend, können wir das ausmachen.
1: Ja, du glaubst, dann hast du neigst dann da eher so zum aktiven Zuhören. Vermutlich, ja. Der Gehirn ist nicht so darauf trainiert, das auszublenden.
0: Ja, wenn ich es ausblende, dann brauche ich es auch nicht
1: hören, das ist doch. Ja, das ist ja was Faszinierendes, Dein Gehirn muss sich ja aktiv anstrengen, das auszublenden. Ja. So, aus
0: neurologischer Sicht ist das dann quasi eher so eine Belastung, so den ganzen Tag über. Ja, das, ist das
1: Einzige, was zum Beispiel hilft, was. Äh, oder was äh, funktionieren kann, ist Musik, die man schon sehr gut kennt, weil ähm, das Gehirn ist dann nicht so anstrengend, das auszublenden. Du ja. also blendest es weiterhin aus, wenn du nebenbei was anderes machst, aber es ist fürs Gehirn nicht mehr so anstrengend. Super. Du hast mehr Kapazität, um dich auf deine eigene Tätigkeit, auf deine e eigentliche Tätigkeit zu konzentrieren.
0: Also da bin ich dann eher dann der Freund davon zu sagen, okay, mir ist das hier zu still, dann würde ich, mache ich jetzt so, äh, so Hintergrundgeräusche an. So irgendwie so Meeresrauschen oder sowas.
1: Das habe ich im Büro. Ja. Autorauschen. Ja.
0: <lacht> Aber reales rein eingeschränkt. Manchmal. Ja.
1: Da merke ich es nämlich schon, wie so Hintergrundgeräusche einen manchmal echt zermürben können. Du merkst es gar nicht so wirklich Man bewusst, bewusst gell? Aber du bist irgendwie nach ein paar Stunden deutlich angestrengter hm. oder deutlich erschöpfter. Ja.
0: Deswegen ich dieses, äh, den ganzen Tag Musik laufen lassen. Ich höre dann relativ punktuell Musik. Sonst
1: mache ich das nicht. Es kommt darauf an, also, es sei denn, es sind Tätigkeiten, die wirklich überhaupt keine gedanklichen Anforderungen erfüllen.
0: Ja, gut, aber da wiederum höre ich dann Podcasts.
1: Ja, ja, Weil das ist dann ja, stimmt. Da, ja.
0: ich dann, da ist mir dann Musik tatsächlich zu wenig. Also das, da ist dann, da ist <lacht> dann zu, also da muss ich dann entweder tatsächlich so richtig artifizielle Musik hören, wo ich dann auch was äh, tatsächlich drüber nachdenken muss beim Hören. Echt? Äh, aber dann will ich eigentlich eher Podcast hören, so wo ich mit Informationen versorgt werde, wenn mich okay. das, wenn ich meine Tätigkeit langweilt.
1: Weiß ich nicht beim Autofahren ja Musik. Kommt drauf an.
0: Also, ich höre eigentlich fast immer Podcasts. Ich habe es letztens äh, angefangen, immer, wenn ich keinen Podcast hatte, der mir gefallen hat, dann äh, Beethoven-Streichquartette zu
1: hören. Ähm, ja, genau. Bei, bei Beim Autofahren Musik hören, da äh, habe ich nämlich Erfahrung mit Apple Music gemacht. Und zwar gibt es ja diese Funktion, dass man ähm, Playlisten runterladen kann. Mhm. Offline bereitstellen, das ist das, glaube ich. Ja, draufig. genau. Das war so absurd. Wieso? Weil er zwischendurch immer und immer wieder gesagt hat, konnte nicht geladen werden. Und dann hast du so Wiederholen gedrückt und hat es erstmal pausiert und ein paar Minuten später wieder probiert und dann konnte er es runterladen. Das hat er für ungefähr fünf Tracks oder so hat er gesagt. Okay. Er hat sie dann trotzdem alle innerhalb ein paar Minuten runtergeladen, aber erstmal hat er für, hat er für zig Tracks gesagt, er könnte sie nicht runterladen. Hat mich vor allen Dingen erst so gefragt, so, was, was macht der jetzt? Drückst du irgendwie so auf Bereitstellen, gell? Und dann habe ich so gedacht, ja, so wie ich Apple kenne, macht so ein bisschen Voodoo-Magic im Hintergrund und man hofft, dass es fertig ist, bevor man es WLAN ausmacht. Oder, oder das WLAN verlässt. Dann gab es da aber tatsächlich so eine Download-Anzeige ja, ja. auf dem iPhone. Ja. Das war. Die gleiche übrigens, die in der Podcast-App ist. Also es wird so, so ein kleiner Balken eingeblendet, auf den kann man drauf tippen und dann werden die mhm. einzelnen Downloads aufgelistet. Okay. also habe nämlich kürzlich die Podcast-App für mich entdeckt. Ach ja. Und zu dir jetzt? Die ist gar nicht mal so unpraktisch. Ja, ich habe
0: hab auch mitgekriegt, dass sie mittlerweile ganz gut sein soll.
1: Ja, die hat zum Beispiel so eine Download-Anzeige. Das ist für Apple-Verhältnisse schon revolutionär.
0: <lacht> naja, aber die,
1: so eine Download-Anzeige
0: hatten die eigentlich schon immer. Echt? Ja, also auch schon immer, wenn du im iTunes was runtergeladen hast auf dem iPhone, hat dir das auch angezeigt, wenn du, das, wenn du wusstest, wo du gucken musst.
1: Ja. Nee, warum ich die vor allen Dingen nutze, weil die synkt, ähm, die Podcast-App synkt mit iTunes. Hm. Ja. Und ich höre Podcasts sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone. Okay. Ja, das mache ich ja gar nicht. Oder ich habe sogar Videopodcasts abonniert, die ich dann mal auf dem iPhone gucke oder auf dem Mac.
0: Okay. Die meisten Video-Podcasts, we wenn ich sowas habe, dann habe ich sie wahrscheinlich eher
1: in, äh, auf YouTube irgendwo abonniert. Das vergesse ich, dass es existiert. Nö. Nee,
0: dafür bin ich zu oft
1: auf Ich gucke also alle paar Monate mal an YouTube. Ah, deine abonnierten Kanäle. so Seitenweise irgendwelche Videos. <lacht> ja. Das ist so ein Problem. Ich vergesse, dass so Webseiten existieren, dass ich da drauf gehen wollte. Das muss irgendwie zu mir kommen. Das ist natürlich der Vorteil, der Vorteil von so Abonnements, die
0: sich automatisch runterladen. Ja, aber so am Computer höre ich überhaupt keine Podcasts. Da habe ich dann entweder irgendwas, was ich mache. Ja, oder. Nee, wenn
1: ich hier zu Hause bin, ist das praktisch. Ja.
0: Was jetzt noch letztens für eine Playlist rumgereicht wurde, die habe ich gar nicht, die wurde mir gar nicht vorgeschlagen von Apple, sondern die hat, äh, wurde auf Twitter rumgereicht.
1: Ach, das geht auch, ja.
0: Mhm. <lacht> ähm, war, was auch ganz lustig war, ähm, eine Playlist mit allen, äh, Musikstücken, die in den iPod-Werbespots bisher gelaufen sind. Ah! Lustig, ja. Das, das war ganz lustig. Weil du hast dann so einige wiedererkannt, einige waren dann auch neu, aber sie ist ja. Apple kann ja mit Musik, also ich finde die Werbespots, die, die Musik in den Werbespots von Apple, die ist immer so, die kann man sich gut merken. Oder die hat einen Wiedererkennungswert und es ist meistens, also es wäre ist im Regelfall Musik, die mich nicht vollkommen kalt lässt. Von daher ist die Playlist auch ganz, ganz nett. aha mhm. Und das sind halt lauter so Sachen, es gibt halt immer äh, Playlisten aus irgendeinem Kontext und dann kann ich halt tatsächlich was anfangen, als jetzt äh, mit so Stimmungsgedöns, was es übrigens auch gibt. Äh, und ich finde die Länge der Playlists eigentlich ganz gut, weil dann muss man da nicht so stundenlang dran sitzen, bis man die durchgehört hat. Ist halt nichts für so Dekormusik, also diese einfach so im Hintergrund läufst, ohne dass du sie hörst. Hm. Aber für so aktives Hören bin ich da echt begeistert von den Playlists.
1: Ja, so viel im Hintergrund gedudelt gibt es da auch, Playlisten. Ja, kann ich auch Beats One anmachen. Ja, genau. <lacht> oder das, oder irgendeinen anderen von den Radiosendern, die da noch sind, die eine Musik spielen. Ja. FFH.
0: <lacht> ja. Wenn du willst, dass dir einer die Bildzeitung vorliest, hörst du FFH.
1: FFH. Ja. Spielen die noch unterschiedliche Songs oder jetzt nur noch einen oder so? Immer nur einen.
0: Aber ja, manchmal zwei. Ein Morgens, einen Abends. Also den dann immer auf Dauerschleife. Ja.
1: ja. 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 Konsumkritik. Jan David hat nichts konsumiert, außer einer Packung Ferrero Küsschen. Und das auch gerade eben erst.
0: Oh, ich habe schon was konsumiert, aber nichts Neues. Äh,
1: ich habe die Tage zwei neue Sachen entdeckt. Und zwar einmal diese Humans äh, von Channel 4 aus der UK. Mhm. Und äh, Mr. Robot. Mhm. Sind beide so Science-Fiction-Thriller-mäßig angehaucht. Mhm. Mr. Robot wär, ist, ist vielleicht eher nicht als Science-Fiction, sondern eher als äh, Cyberpunk tatsächlich zu bezeichnen. Mhm. Ähm, Und fangen wir an?
0: Da gibt es schon eine Reihenfolge, wenn du willst, kannst du die einhalten, das ist mir wurscht.
1: Ah, Humans, 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 Humans ist eine Koproduktion von Channel 4 und AMC. Ah oh, ja. Wird auch auf AMC gezeigt. Ähm, basiert auf der schwedischen Serie Real Humans. Mhm so der englische Titel der schwedischen Serie, die, äh, das kenne ich aber allerdings überhaupt nicht, habe ich nur eben auf Wikipedia zufällig gelesen. Die Ähnlichkeiten scheinen bis in die Charakternamen und äh, die den Plot zu gehen. Das ist quasi ein Remake. Ja, so ganz genau überblicken kann ich es nicht. Ich wollte jetzt auch ehrlich gesagt nicht die Zusammenfassung der schwedischen Serie lesen, weil die äh, deutlich schon zwei Staffeln hat und äh, die britische Serie hat bisher äh, vier Folgen oder so. Mhm. Das hätte zu viele Plotpoints verraten. Ja, fünf, fünf Folgen, irgendwie sowas. Ich fand es auch sechs. Ja gut, das ist ja bei britischen Serien teilweise drei Staffeln. Nee, da kommen noch welche. Achso. Da kommen noch welche. Das läuft noch. Das läuft gerade. Das ist ja ungewöhnlich. Ähm, ja, es läuft seit diesem Jahr. Es läuft seit ein paar Wochen.
0: Ist das so neu? Ich meine, ich hätte das schon mal vor Ewigkeiten auf Netflix gesehen, beziehungsweise schon früher auf Watch Ever.
1: 14. Juni 2015. 21. Seitdem läuft Okay. Die britische Serie.
0: Dann kann das sein, dass das die schwedische war, die mir da angepriesen wurde. Das kann sein. Das
1: kann ich nicht beurteilen. Das musst mhm. du selbst wissen. Die Serie ist ungefähr in der Gegenwart angesiedelt. Äh, Leute haben Smartphones und äh, so ungefähr unseren technischen Stand. Mhm. Aber es gibt äh, sogenannte Synths. Das sind ähm, Synthetics. Was? Synthetics also. werden die genannt. Das sind äh, Androiden. Mhm. Also sehr menschenähnliche Roboter, die Menschen bis aufs Verwechseln ähnlich sehen. Also sogenannte Humanoide, Androide. Ja. Äh, sie sind hauptsächlich dadurch zu erkennen, dass sie sich ein bisschen steif bewegen und äh, sie so grüne Augen haben. Ah ja. Ansonsten sehen sehen sie ziemlich wie Menschen aus. Mhm. Werden ja auch gespielt von Menschen. <lacht> Ähm, dieses Synthetics übernehmen innerhalb dieser Gesellschaft, die da dargestellt wird, sehr viele Routine- und Alltagsaufgaben. Äh, es wird im Rahmen der, der ersten Staffel immer, äh, immer weiter angedeutet, welche breiten Gebiete schon, ähm, welche Aufgabengebiete schon von, von, diesen, von diesen Androiden erfüllt werden. Mhm. Und ähm, für, zu welchen gesellschaftlichen Problemen das führt. Im Zentrum der Serie steht ähm, die Familie Hawkins, Ja. die sich eben einen Synth anschafft in der ersten Folge Okay. als Hausroboter.
0: Haben diese äh, Roboter einen freien Willen? Oder Nein, die haben
1: keinen, äh, keinen freien Willen, aber genau die Frage, ob äh, so ein Wesen Bewusstsein haben könnte. Mhm. Und wie dann wiederum damit umzugehen weil ist dann eben Thema der Serie, wo beginnt ein Mensch? Oder was ja. bezeichnen wir als Mensch?
0: Das dachte ich mir, ist quasi die alte Leier, wie sie auch schon im Blade Runner ist.
1: Ja, und es ist meiner Meinung nach ziemlich gut gemacht. Es mhm. ist auch schwierig jetzt mehr darüber zu sagen, weil es ist sehr spannend. Es sind sehr viele Handlungsstränge, die parallel ablaufen, die dann teilweise zusammengeführt werden. Mhm. Dinge, die irgendwie anfangen, zu erzählt zu werden, Handlungsstränge, von denen man, die man anfangs überhaupt nicht zuordnen kann, die dann aber mit den anderen Haupthandlungssträngen zusammengeführt werden und ähm, wie gesagt, sehr spannend und sehr interessant, wie diese Frage diskutiert wird. Wie, ähm, wie oder wann man etwas als Mensch bezeichnen möchte, kann.
0: Das klingt jetzt sehr nach iRobot.
1: Ja. Und? Okay, wollte ich nur sagen. Ja, und die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz, wobei ich das wiederum zweifelhaft finde. Also Es gibt... Äh,
0: Wie sieht das denn mit den Robotergesetzen aus?
1: Ja, sie sprechen auch immer von den Asimovschen ja? Gesetzen. Ja? Ja, wie ein iRobot. Ja, ja, die tatsächlich ist wie ein iRobot. Es wird tatsächlich in der Serie von den Asimovschen Gesetzen gesprochen, die, den, äh, die diesen Wesen verbieten würden, zum Beispiel zu lügen, die äh, ihnen verbieten, gegen äh, Menschen Gewalt anzuwenden. Sie dürfen nur passive Gewalt anwenden, wenn ihnen Schaden zugefügt werden darf sollte. Hm. Also sie dürfen sich schon wehren. Ja. Aber sie dürfen Menschen keinen Schaden zufügen. Wobei ja. ich passive Gewalt immer sehr. Den wahren Begriff finde, aber egal. Ja, ich hätte, also,
0: best, besseres Wort wäre wahrscheinlich einfach defensives Verhalten. Ja. Yeah. Weil passive Gewalt ist, klingt, ist, äh, klingt eher wie ein Widerspruch.
1: Ja, das ist so ein typisches Polizeiwort. <lacht> <lacht> uh, just passive. Ja, ja, das ist echt so. Ähm. Um, Ja, was wollte ich noch sagen? Die Schauspieler sind äh, interessanterweise wird äh, die Frau Hawkins gespielt von äh, der Dame aus IT Crowd. Jan Barber. Ja, Ich habe die halt gesehen. Woher kenne ich die? Und die Stimme? Oh, dieser Akzent, woher kenne ich die? Wie heißt denn? Ich habe ich hab alles drüber nachgedacht. Ich wollte es nicht nachgucken. Ich habe sechs Folgen mal so geguckt, ohne um es nachzugucken. Fünf Folgen. Sechs Folgen, sechs Folgen. Heute kommt die sechste. Dann kommt noch eine siebte und eine achte und dann ist auch schon wieder fertig. Läuft das irgendwo streambar? Weißt du das zufällig? Ach, du Fachsachen.
0: Die deutsche Wikipedia hat noch nichts von der Serie mitbekommen. Warum wundert mich das überhaupt?
1: Ja, es geht auch ähm, darüber, wie Menschen sich dann gegenüber solchen potenziellen Menschen verhalten können. Mhm. Ob sie die nur als Maschinen betrachten oder tatsächlich als fühlende Wesen. Catherine Parkinson. Was weiß ich, wie sie heißt? heißt? Jen?
0: Jen heißt sie in, in IT-Crowd, ja. Aber Catherine Park, Parkinson heißt sie. Ja, da heißt sie Laura Hawkins. Die Serie heißt Humans, ja.
1: Das um, hat der Chat gerade gefragt. Ja. Ich wollte noch was sagen. Ich kam vorhin, nee, dann bist du gekommen. Dann kam ich nicht mehr dazu, mir wirklich was dazu aufzuschreiben.
0: Ich dumme Sau. Aber du hast doch gesagt, man kann da nicht so viel drüber sagen, ja. ohne zu spoilern.
1: Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Es ist irgendwie ähnlich zu, äh, zur Serie Utopia. Die lief ja auch auf Channel 4. Mhm. Bloß Utopia ist ohne diesen Science-Fiction-Aspekt. Also. Utopia ist einfach nur so creepy. Und es spielt äh, der Arby, der Killer aus, aus Utopia, spielt da mit und ich hatte echt Angst vor ihm, als ich ihn das erste Mal in äh, Humans gesehen habe. Ich hatte nämlich Angst, dass er da auch ein Killer ist. Er guckt nämlich nicht nett am Anfang.
0: Und ist er bisher ein Killer? Nein. Kann ja. ich ja noch
1: ändern. <lacht> Nein. Er spielt einen Police Officer, der... Ähm, also doch ein Killer. Auch. Also alle, alle Figuren werden dargestellt in ihrem persönlichen Verhältnis zu diesen, diesen Androiden. Quizfrage. Das, das ist immer wieder ein zentraler Punkt der Charaktere, äh, wie sie sich zu den Androiden in dieser Gesellschaft verhalten. Und er gehört äh, zu einer, äh, also die, die Figur, die er spielt, gehört zu einer ähm, Division der Polizei, die sich um Crimes kümmert, die mit Androiden zusammenhängen. Das Problem ist, sie haben relativ wenig zu tun weil bei schon Gesetze. Mhm. Aber es kommt dann eben tatsächlich doch zu einem Fall, wo Androiden
0: verwickelt sind zu aggressiv bei der passiven Aggressivität.
1: It's more complicated. Ja, ja, ist klar. Es geht dann um solche Androiden, die vielleicht Bewusstsein haben könnten. Und, ist der Polizist auch ein Androide? Dazu sage ich jetzt nichts, weil das ist <lacht> unter anderem, gibt es auch den Aspekt, dass Menschen also die, die Grenze zwischen Mensch und Androide wird teilweise so Diffus, dass man sich nicht mehr so sicher ist bei manchen. Classic. Dieser Blade Runner Aspekt, der ist da halt tatsächlich mit drin. Ah, ich liebe Blade Runner, wenn der Film nicht so langweilig wäre. <lacht> so, es, es gibt da jetzt so einen Zusammenschnitt von Szenen, die aus Blade Runner rausgeschnitten wurden. Und selbst der Zusammenschnitt ist noch irgendwie anderthalb Stunden lang oder so. Erzählt aber auch nochmal die komplette Geschichte von Blade Runner. <lacht> Ohne den eigentlichen Film. Also ich gab es auf YouTube letztens. Okay.
0: Also ich finde die Story von Blade Runner finde ich ja mega geil. Aber der Film...
1: Boah. Da brauchst du echt Sitzfleisch. Ich weiß. Aber ich fand den gar nicht so schlecht.
0: Er ist auch nicht schlecht. Er
1: ist eher so einer der ruhigeren Cyberpunk-Filme.
0: Ja, so bis auf die Endszene ist ja so actionmäßig nichts los. Ich meine, vor allen Dingen, wenn man, das, wenn man das Buch nicht gelesen hat.
1: Gibt das alles überhaupt gar keinen Sinn? Ist das ist echt hart. <lacht> ja, ja, ich weiß.
0: Weil das nur so, ah, ja, oh, die Replikanten.
1: Was ist nochmal ein Replikant? <lacht> ja, ich weiß nicht, das ist halt so Philipp K. dix
0: Ich weiß gar nicht, ob das mit ihm zu tun hat oder ob das einfach nur die Art ist, wie der Film das
1: erzählt. Nämlich schlecht. Also er erzählt einfach nicht. Das ist so. Die, die Stories von dem sind meiner Meinung nach schwierig zu, häufig schwierig zu fassen in den Filmen. Ich finde I, Robert fasst auch nicht alles, was äh das basiert ja auch unter anderem auf Philip K. Dick's Story und so weiter. Was auch nicht. also Das muss ich mal googeln. Filme, die auf Philip K. Dick's <lacht> Stories basieren, das ist
0: pervers. Also auch eine lange Playlist, meinst du?
1: Ja, Minority Report zum Beispiel. <lacht> ja, klar. Der fasst die Story jetzt auch nur so. <lacht>
0: Ja, aber den Teil, die, also jetzt um, das auf, um auf iRobot noch zu kommen, den Teil, den iRobot erzählt, also ich kenne jetzt die Story, die, die Story,
1: für die, die Flip nicht, die ob geschichte Ich weiß es kann sein, dass ich mich da irre, dass ich das gerade mit, mit... Vielleicht äh, ist es ja auch eine Asimov-Geschichte. Ja, 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 das kann gut sein. Es kann gut sein, dass ich das gerade
0: verwechselt habe. Es ist ja, es ist von Asimov. Genau. Aber ist auch egal, ich kenne jetzt die Asimov-Geschichte nicht, aber zumindest erzählt der, erzählt iRobot eine einigermaßen schlüssige Geschichte.
1: Genau, der Film greift lediglich Motive und Charaktere des Buchs auf. Hm.
0: Und während der Blade Runner-Film, der erzählt die Geschichte zwar auch, aber ist halt, wenn du da einmal nicht aufpasst, raffst du es nicht. Ja, das liegt daran, dass die Philip K. Dick-Stories
1: häufig sehr vielschichtig sind. Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte man noch besser erzählen. Ja, eben. Ich, oh. ich wäre für
0: ein Remake äh, äh, von Blade Runner. Mhm. Von mir aus auch nochmal mit Harrison Ford. Er hat anscheinend wieder geiler Filme.
1: Ja, bevor er dement wird, gell?
0: Ja, oder die mit dem Flugzeug wirklich abstürzt. Also
1: tödlich verunglückt. Er muss ja nicht so viel laufen. <lacht> Doch. Er. Ach, erinnerst du nicht an den
0: Film? Da rennt er die meiste Zeit eigentlich. Wenn er nicht sitzt, rennt er.
1: <lacht> ja. Ganz anderes Thema ist ähm, Mr. Robot. Ja. Mr. Robot ist eine Serie, die sich um Hacker Culture dreht. Mhm. Im USA der Gegenwart. Läuft auf dem USA Network, wird als ähm, Cyberpunk Thriller bezeichnet nach Wikipedia. Okay. Ähm, bisher gibt es vier Folgen. Mhm. Also, läuft seit ein paar Wochen. Die erste Folge war irgendwie über irgendwelche Online-Plattformen verfügbar. Mhm. Frag mich nicht, welche. Ich konnte es nicht rausfinden. Ähm, diese Vor-Preview war so erfolgreich, dass schon vor der eigentlichen Veröffentlichung der ersten Episode äh, die Serie um eine zweite Staffel verlängert wurde. Okay. Ja. Also so viel dazu. Das ist Master Robot. <lacht> Nein. Ähm, USA Network wird gesagt, dass sie sich unter anderem mit dieser Serie es geschafft haben, sich endlich aufzuschwingen in diese Riege um HBO und AMC und so. Mhm. Also die großen Original Content Producers. Mhm. Es wird ähm, einmal in der Serie gesagt, das, das finde ich sehr schön, Sie ist unter anderem sehr, sehr selbstreferenziell, äh, gesagt in Folge 4 I bet you right now some writers working hard on a TV show that will mess up this generation's idea of hacker culture. Das wird genau in dem Moment gesagt, als sie gerade den Film Hackers von 1995 gucken und sich darüber wundern, dass sie noch nie äh, in ihrer Hacker-Erfahrung, -Hacker die sie selbst haben, äh, durch ein 3D-animiertes animierte, ähm, Dateisystem fliegen mussten. Heute weiß man auch nicht mehr, was ein Dateisystem ist. <lacht> Die technischen Details der Serie sind teilweise so ausgearbeitet, dass äh, sich Leute äh, darüber aufregen, dass IP-Adressen nicht stimmen können. Oder... Ähm, dass ein Linux-Befehl, der gezeigt wird, nicht existiert. Hm. Was interessant ist, weil da tatsächlich Linux-Befehle benutzt werden, die tatsächlich existieren.
0: Ja, wenn man bedenkt, dass man so. Also sieht. sowas
1: wie Grab und so und, und auch so. Er lässt sich seine Prozesse ausgeben und schaut dann per Grab nach, ob da der Prozess dabei ist, den er sucht. Hallo? <lacht> Das ist für, also für so USA äh, Fernsehproduktion, technisches Niveau äh, 500%. Also.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man ja theoretisch sich ein, selber ein Skript schreiben kann und dann äh, das so benennt, dass es diesen in dieser Installation dann halt doch diesen Befehl
1: gibt. Also. Ja, das wurde auch argumentiert auf Reddit. Aber dafür war der Befehl zu simpel. Es war irgendwie Delete oder so. Okay, er also hätte auch einfach R.M. schreiben können. Ja, das mag man ja nicht. Das ist ja zu endgültig. <lacht> 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 ähm, die Episodennamen haben die lustige Form äh, Season 1 Episode 2 unterstrich Episodentitel in Leedsbig. Okay. Genau. EPS.1.4 3 xploitswmv heißt zum Beispiel die, vierte, die fünfte Folge. Und die Endo, äh, hinten sind auch, haben so lustigerweise, hier die erste Folge heißt Mof, die zweite .mpeg, die dritte .mp .mkv, die dritte .mp4 und so weiter.
0: Das könnte natürlich bei diversen Downloadportalen zu Verwirrung führen. Das ist aber echt, das hat echt Stil. Also das sind so Details, die, die ich an der Serie echt äh, stilvoll fand. Ich hätte das gerne als MP4. Da steht MKV. Ich will MP4. Ja, das, das ist doch nur zur Trollerei. Ja, ich
1: glaube, das ist tatsächlich Trollerei. Das ist einfach... Ja. Ähm, aber es hat was. Vor allen Dingen, dass die... <lacht> vor allen Dingen, dass die erste Episode Season 1.0...
0: Okay. Hier wurde übrigens im Chat äh, gerade rei reingereicht, wo man das alles sich angucken kann. Ja, ja. Äh, aktuell ist Mr. Robot auf Amazon, iTunes, Video Load und Xbox Video verfügbar. Jeweils, glaube ich, als Kaufcontent, also nicht so zum Streamen. Also ich glaube nicht, dass es in Instant Video drin ist. Weil, let's face it, nichts ist in Instant Video drin.
1: <lacht> ja, es gibt so eine Seite, <lacht> da kann man das nachgucken. Ja. Äh, wer streamt.es ja, instant 2,50 Euro pro Folge. Schnäppsche. AOV. Ja.
0: Also das ist jetzt mittlerweile... Wer das nicht macht, dem kann ich auch nicht mehr
1: helfen. Bis zur aktuellsten Folge. Du kannst ja alle kaufen für 2,99 Euro HD.
0: Ja, mittlerweile sind die da nicht mehr ganz so doof wie früher
1: in der Serie spielen bis auf Christian, Sch Christian Slater niemand mit, den ich kenne. <lacht> ja, gut, dass das noch kam, spielt sonst niemand mit. Hä? <lacht> Die anderen Schauspieler sind tatsächlich alle eher unbekannt. Mhm. Und sind auch sehr viele sehr junge dabei. Unter anderem, der Hauptdarsteller ist jetzt nicht wirklich unbedingt bekannt. Der heißt Rami Malek. Okay. Spielt äh, den Elliot Al Alderson. Elliot Alderson ist ein, wie ein, 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 heißt es auf Wikipedia, Cyber Security Engineer. Er arbeitet bei einer äh, IT-Sicherheitsfirma in New York. Mhm. Und nachts engagiert er sich im privaten Hacken. Mhm. Wie zum Beispiel in der ersten Folge, als er einen Kinderpornoring aufliegen lässt. Okay. I'm not interested in money. Ähm, der wird verfolgt von einem mysteriösen Mann, gespielt von Christian Slater, der mhm. sich als Mr. Robot ausgibt. Okay. Und äh, sozusagen der Leithammel oder vielleicht auch nur Mitglied einer ominösen Hackervereinigung ist. Mhm. die übrigens auch so nette Masken trägt gerne bei Videos, die sie publizieren. Allerdings nicht äh, dieses Anonymous Maske, sondern die Maske, so eine Maske von dem, äh, von der Ikone von Monopoly. Pff, hat was. Echt ja, was, so mit Zylinder und diese das, äh, und da so Kapitalismuskritik bringen, das ist, ah, ja. das, okay. das hat was. Das ist. Ja, die Gruppe ist sehr äh, Kapitalismusgesellschaftskritisch. Und äh, versucht sich über ihre Hack-Aktivitäten ähm, politisch zu engagieren. Ihr Gegenspieler ist die sogenannte Evil Corporation. Äh, die Evil Corporation ist quasi in allen Lebensbereichen innerhalb der Welt, die diese Serie darstellt, vertreten. So wie Google. Ja, so ähnlich, bloß halt noch krasser. Also richtig auf die Spitze getrieben, wirklich. also von, So wie Facebook. <lacht> Nahrungsmitteln, Internet. Amazon. Ja, <lacht> ja, so wie, stell dir vor, Facebook, Google, Amazon und uh, the biggest oil companies of the world, alle unter einem Dach. Mhm. Also wirklich. Und der, und der Elliot sagt halt eben, das sind eben so Menschen, die die Welt beherrschen, so the top 1% of the top 1%. Those guys you never see. <lacht> mhm. Bei Evil Corp fängt es aber auch schon so ein bisschen an zu knistern. Ich meine, es wird in der ersten Folge relativ am Rande erzählt, dass die Firma gar nicht Evil Corporation heißt. Komisch, gell? Ähm. Sondern sie haben nur ein großes E als Logo und Elliot stellt sich vor, das E steht für Evil. Mhm. Und ähm, das ist dein. Nee. Nee, bei mir ist nicht. Sogar Tonhaus.
0: Ach, jetzt bei mir auch.
1: Elliot stellt sich vor, dass dieses E für Evil steht. Und man sieht tatsächlich überall, wo, wo der Firmenname steht, steht dann Evil in der Serie. Mhm. Und so wird langsam angedeutet, dass die Serie hier zum größten Teil durch Elliot's Perspektive erzählt wird. Ja. Das ist in mancherlei Hinsicht problematisch, was aber sich auch darin ausdrückt, dass er zum Beispiel durchgängig mit dem Zuschauer spricht. So wie also er spricht immer aus dem Off mhm. und erzählt so seine Sicht auf die Dinge, seine Interpretation der Welt, okay, erklärt ja. die währenddessen.
0: Also so wie ein klassischer Erzähler, er bricht nicht so aus dieser Figurenrolle raus, wie das äh, Kevin Spacey in House of Cards
1: macht. Nein, ähm, er erzählt seine Sicht auf die Welt und bezeichnet den Zuschauer als eine fiktive Figur, die er sich erdacht habe. Mhm. Naja, ah, das Erzählverfahren der Serie ist echt interessant. Und ähm, es ist nicht so ganz klar unbedingt, welche Szenen aus Elliots Perspektive erzählt sind und welche nicht. Es wird die Serie über, glaube ich, noch klarer, dass ähm, der Erzähler wechselt. Also es wird nicht immer nur Elliot verfolgt und okay. es gibt auch Szenen, in denen taucht Elliot nicht auf. Mhm. Von daher denke ich, dass nicht alles durch Elliots Perspektive erzählt wird, sondern nur ein Teil der Serie. Sonst wird es, auch, wird es auch ziemlich abstrus werden, weil es wird in der ersten Folge erklärt oder angedeutet oder was auch immer. So ganz klar ist das nicht, dass Elliot paranoide Schizophrenie hat. Okay. Das heißt, er tendiert dazu, Stimmen zu hören oder visuelle ähm, Erscheinungen zu sehen, mhm. die nur für ihn real sind. Okay. Beziehungsweise er hat ähm, schwerwiegende soziale Ängste
0: mhm.
1: und vermeidet eigentlich jegliche soziale Situation. Deshalb ist es interessant, dass, äh, dass äh, die Hackergruppe es tatsächlich schafft, ihn als Mitglied zu akquirieren,
0: weil er nicht so mit Menschen, ja,
1: weil er eigentlich Menschen will. vollkommen aus dem Weg geht. Okay. Ähm. Ja, das macht die Säge sehr faszinierend und auch sehr unheimlich. Weil du über weite Teile nicht weißt, was eigentlich gerade tatsächlich passiert. Oder ob es sowas gibt, was tatsächlich passiert. Es gibt zum Beispiel in der jüngsten Folge gab es eine längere Szene, wo irgendwie so, die irgendwie so nach zehn Minuten ging und dann so im Rückblick so, wow, das war, also, sich als, tatsächlich nicht real herausgestellt hat. Und das okay. Für mich ist es, ich mag sowas, ich finde sowas
0: total geil, aber also ich sag mal so, von dem, was du mir jetzt erzählt hast, äh, klingt das extrem interessant, aber es ist halt die Frage, wie es gemacht ist. Also ich kann, bin mir sicher, dass man das so machen kann, dass es äh, gut und unterhaltsam ist und ich bin mir sicher, das kann
1: man auch äh, Schlecht machen, von es daher. Ist, es ist sehr spannend, weil du eigentlich gar nicht so genau weißt, gegen wen Elliot da kämpft. Die meisten Figuren, die auftreten, sind sehr mysteriös. Du erfährst eigentlich über niemanden, was worin die Motivation seines Handelns besteht. <lacht> Immer nur so ausschnittweise. Und das macht das sehr spannend. Okay. Zum Beispiel wird immer wieder angedeutet, wo jetzt Vergangenheit liegt und wie die gestaltet war. und das. Aber immer nur angedeutet. Und teilweise auch angedeutet in Visionen oder in Halluzinationen, die er hat und so, die dann fast selbstverständlich Teil der Erzählung sind.
0: Ja, klar. Wenn es aus seiner Sicht erzählt wird.
1: Ja, ja, aber nicht nur.
0: Also ganz klar ist das nicht. Zumindest nicht ausschließlich,
1: ja. Es ist auf jeden Fall eine Form von unzuverlässigen erzählen, so würde man es nennen in Literaturwissenschaft.
0: Ja. Ja, das klingt interessant. Da
1: haben wir ja quasi zwei Serien mit... Äh
0: Science-Fiction-Aspekt ist ja quasi...
1: Ja, nee, also das ist kein Science-Fiction unbedingt. also Das ist wirklich in der Gegenwart angeliefert. In der ersten Folge wird zum Beispiel auch sich sehr über Facebook lustig gemacht, weil Elliot seine Umgebung danach einschätzt, dass er ihre Facebook-Accounts hackt. Und das soziale Netzwerk, da wird zwar nicht als Facebook benannt, es sieht aber so ähnlich aus, auch in ähnlichem Blau und so weiter, aber es wird einfach nur als Social Networks bezeichnet. Friendface. also ja, nein, nein. Auf dieses Level lassen sie sich gar nicht herab. Sie werden nicht lächerlich. Das ist das Interessante an der Serie. Sie gehen okay. zwar, es geht zwar um Hackerkultur und so weiter, aber es wird nie lächerlich. Es wird nie so. Äh, pff, sondern es, es bleibt tatsächlich auf so einem sehr ernsten Niveau. Okay. Und ähm, es heißt nicht Friendface oder sonst wie. es hat einfach überhaupt keinen Namen. Es ist einfach nur Social Networks. Okay. Oder I hacked her E-Mail. Mhm. Fertig. Und du siehst so ein Interface, das sieht aus wie Google Mail, aber es steht halt nicht Google drin, sondern halt nur. Nix oder was auch immer. Mail. ja. Hm. Und ah. er hackt dann regelmäßig die Bank-Accounts und die E-Mail und die Social-Accounts von Leuten in der ersten Folge. Um über die mehr zu erfahren.
0: Okay, also statt kennenlernen Kennenlerntreffen hackt er ihre Accounts. Ja,
1: ja extreme soziale Ängste.
0: Ja, macht ja Sinn. Würde ich auch so machen.
1: Also schon die erste Folge ist bedrückend. Und spannend.
0: Okay. Ja, ich habe die mir gleich mal notiert.
1: Die Serie wird rauf und runter diskutiert gerade. Unter anderem zum Beispiel auf dem umstrittenen Portal Reddit. Ja. <lacht> ja. Ähm, der The Atlantic, also diese dieses relativ große amerikanische Magazin, hat die Serie als Instant Classic bezeichnet. Mhm. Tatsächlich dieser Aspekt, den ich vorhin zitiert habe, das könnte die, die Vorstellung einer ganzen Generation beeinflussen von Hacker-Culture.
0: Ich dachte, das war ein Zitat aus der Serie. Ja,
1: das war ein Zitat aus der Serie. Okay. Aber genau der Aspekt wird auch diskutiert, weil mhm. die Serie ist quasi so das Hackers unseres Jahrzehnt, also würde ich mal sagen. Nur realistischer. Vielleicht, ja. Wieso Vielleicht. Naja, was heißt realistischer? Ich habe dir ja eben erklärt, dass die... Du weißt ja nicht so wirklich, was da jetzt real ist.
0: Naja, das meine ich nicht, aber wenn das, was da was da so in, als Handlung dargestellt wird, tatsächlich so gemeint ist und auch so passiert, wovon wir jetzt mal grob ausgehen, ob jetzt jedes Detail stimmt, wissen wir jetzt nicht, weil wir den Erzähler Also die
1: ganze Serie stellt ja ein, stellt eine gewisse Form von Weltwahrnehmung dar. Und zum Beispiel darin, dass es diese Evil Corporation überhaupt gibt, die so ein Konglomerat aus so vielen verschiedenen Konzernen ist, die wir in der Realwelt haben. Ja. Das ist ja eine bestimmte Form von, von Weltwahrnehmung, dass wir sagen, alle Konzerne, die größeren Konzerne sind sowieso mehr oder minder ein großer Haufen. Ja, ich meinte mit realistisch auch eher, dass äh, das Hacken als solches als realistischer
0: dargestellt wird, als jetzt in Hackers.
1: Ja, ja, ja. Das Hacken als solches besteht darin, dass er Passwörter knackt oder oder so. Dass er, dass er Social Engineering betreibt und sich darüber Passwörter verschafft und äh, damit dann sich bei den Facebook-Accounts oder sonst wo einloggt. Oder die E-Mail-Accounts und über die E-Mail-Accounts dann ja, weiter. Das, das meinte ich. Das ist eigentlich glaube ich sehr realistisch. Weil wie du ja schon erwähnt hast, wird der ja in
0: Hackers das ein bisschen anders dargestellt.
1: Als es ist oder er benutzt halt irgendwelche Passwortlisten oder so.
0: Da ist man dann ein großer Hacker, wenn man am schnellsten tippen kann. Ja. Nein, das ist da nicht so.
1: Gut. <lacht> ja, das wollte ich nochmal herausstellen. Oder zum Beispiel fühlt er sich auch mal verfolgt, dann reißt er irgendwie so die SIM-Karte aus seinem Modem und tut sie in die Mikrowelle und äh, zerbohrt sein Mainboard. Hm. Naja, was man halt macht. Cool, gell? Ich würde der <lacht> Ja, oder vor allen Dingen wird auch in der ersten Folge diskutiert. An executive who uses Linux? Linux. So. That can't
0: be true. <lacht> Wie ist das eigentlich mit so, äh, haben wir haben ja schon darüber gesprochen, dass äh, Facebook zwar irgendwie so existiert, aber nicht unter dem Namen Facebook, also dass so Äquivalente quasi gefunden werden. Gibt es denn irgendwie so Marken, die da existieren? Also existiert Apple, existiert
1: Microsoft? Das spielt, glaube ich, alles gar überhaupt keine Rolle. Das spielt für die, 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 die Erzählung ist tatsächlich auf einem Niveau, das, das für dich keine Rolle spielt. Okay. So Marken spielen keine Rolle. Es geht einfach nur um Social Networks, um das Internet, um Mail und die Möglichkeiten, die damit existieren. Und ja. welches Social Network ist austauschbar? Welche? Das ist auch der Punkt mit Evil Corporation, weißt du? Es, ist einfach, es soll es halt, halt einfach so ein
0: Platzhalter Welt. sein. Ja? ja, das ist klar. Er hätte ja sein können, dass du ja trotzdem irgendwie mein Apfel-Logo vorbeifliegen siehst.
1: Nein, überhaupt nichts, gar okay. nichts. Keine, keine Computer-Logos, keine sonst wie. Alles total generisch. Okay. Und das macht es noch unheimlicher. <lacht> <lacht> ja, klingt auf
0: jeden Fall extrem interessant. Das
1: macht es wirklich unheimlicher. Aufgrund dieser, des Generischen. Es ist sehr bedrückende Stimmung insgesamt.
0: Ja, du guckst ja nur den bedrückenden Kram, kann das sein?
1: Ja, weiß ich nicht. Das kommt jetzt so rüber, als tue ich aber eigentlich gar nicht. Also. Some show with depression. <lacht> nein, nein. Hey, ich stehe halt auf so unzuverlässiges Erzählen ja. und sowas. Das finde ich spannend. Aber es war schon immer so. Das ist ein sehr, sehr sophisticated äh, Erzählverfahren. Ne? Das finde ja. ich cool.
0: Also wenn ich mich irgendwann mal von Suits losreißen kann, werde ich mir das angucken.
1: Suits? So, das habe ich vorhin irgendwo gelesen. Das läuft auf einem... Ja, das kommt auch auf USA Network. Okay. Ja, es kommt bei mir auf Netflix, keine Ahnung. Ja, nee, es kommt <lacht> auch von dem Laden. Ja, okay. Äh,
0: ja. Hast du sonst noch was anzufügen? Zu dem Thema? Nein Gut, dann können wir damit abschließen weil schon einiges an Zeit vergangen und äh, wir haben auch keine Themen mehr ist überhaupt ein Wunder, dass wir überhaupt Themen hatten beziehungsweise, dass wir darüber so lange sprechen konnten äh, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Äh, wer das hier äh, live hören will, kann das äh, in fast regelmäßigen Abständen tun. Dazu gibt es dann Informationen auf unserer Webseite tz.org. Dort findet man auch äh, Informationen, wie und wo man uns abonnieren kann äh, als Podcast oder auch als YouTube-Kanal, wer das gerne hat äh, und entsprechende Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Genauso gut könnt ihr uns auch flattern und uns äh, mit Geld per Paypal bewerfen, wenn ihr das hier unterstützenswert äh, findet oder zu viel Geld habt.
1: Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.